0: Quyển 2. chương thứ ba mươi nhánh thứ nhất của giống dân chánh thứ năm dân arizan arizan người ấn độ sáu mươi nghìn năm trước chúa giáng sinh một thiểu số di cư sáu mươi nghìn năm trước chúa giáng sinh sanh ra một dân tộc đông đảo bao quanh biển gobi dân tộc này xâm chiếm các nước lân cận trong số đó có xứ của người toa rai đã sát hại tổ tiên họ xưa kia dân ấy là tổ tiên của giống dân da trắng arizan Nhánh đầu tiên là Indo-Arin để ám chỉ những người sang qua Ấn Độ để xâm chiếm Họ là người Ấn Độ da trắng Những dân chánh Arin còn lại nơi mé biển Gobi lần lượt cũng bỏ quê hương Mà theo mấy người Indo-Arin đến Ấn Độ lập nghiệp ít lâu trước trận Đại Hồng Thủy Nhận chìm xứ Poseidon sea xuống đáy biển 9.564 năm trước Chúa Giáng sinh Họ di cư đến đó cũng là do sự giác giận của Đức Bàn Cổ để tránh tai nạn Từ 60.000 tới 40.000 năm trước Chúa Giáng sinh Giống dân chánh Arin tiến triển phi thường cho tới cực độ vào 45.000 năm trước Chúa Giáng sinh. Dân Arin xâm chiếm Trung Hoa và Nhật Bổn nhất là Mông Cổ, là nhánh thứ bảy của giống dân chánh thứ tư và tiến lên miền Bắc và Đông. Tới đây, vì lạnh quá nên dừng lại. Họ cũng chiếm luôn Phomo và Siam là xứ của nhánh thứ tư và nhánh thứ nhị của giống dân chánh thứ tư là người Toa Rai và Tla là Hoác Ly. Xong rồi, người Arin còn chiếm thuộc địa ở Sumatra, Java và những cù lao kế cận. Thường thường giống dân Arin tới đâu, thì thổ dân tiếp trước vui vẻ, vì họ xem những người da trắng này như những thần thánh, tự nhiên họ yêu quý, chớ không đánh đuổi như kẻ địch thù. Tàn tích thuộc địa này còn ro dấu đến ngày nay, tại cù lao két Bét ở miền đông Boneno. Dân Arin còn lan tràn đến bán đảo Malai, đảo Philippines, Liêu Kiêu, Papaxi, Úc Châu và những đảo kế cận mà dân Letmun còn chiếm đóng. Các đế quốc to lớn phi thường ấy được Đức Bàn Cổ hay các vị ủy viên của Ngài cai trị dưới danh hiệu đế vương. Sự tiến hóa của giống dân này đáng cho ta tìm học. Một dân tộc đã trải qua mấy trăm ngàn năm tiến hóa ở Atlantic, Atlantic và mấy ngàn năm văn hiến, dưới sự điều khiển của Đức Bàn Cổ tại Á Rạp và Á Tế Á miền Bắc, thì quả thật là không phải một giống người giả man, hoặc hủ lậu của đời thường cổ. Toàn dân đều biết đọc và biết viết, Đức Bàn Cổ ráng dạy cho họ sống tình huynh đệ với nhau, và đối đãi với nhau thật nhã nhặn và lịch sự. Nhân đó mà họ tự biết mình và nhìn nhận sự cao thượng của vài kẻ khác. Đối với người đã làm ơn cho họ, họ hằng ghi nhớ. Họ không đem bản ngã của mình mà cưỡng chế người. Họ tìm hiểu giá trị của người, chi nên ít gây gỗ. Nền văn minh của dân Arin nhân đó khác hẳn với nền văn minh của dân Atlantic rất phức tạp và loè loẹt mà mỗi người tìm phương tiện cho đời sống riêng. Họ nghi ngờ lẫn nhau. Nên không khí không hòa bình và huynh đệ chút nào Thời bấy giờ dân Arin rất trọng lời nói của mình Bằng ai không trọng lời mình Thì bị xem là người Arin không xứng đáng Mỗi người Arin dường phải tìm hiểu một số đông người Điều này hữu ích cho sự tuyển chọn quan chức Tuy nhiên, người Arin không thực hành tình huynh đệ lan rộng ra Với tất cả mọi người khác giống mà họ khinh Tỉ như họ không chịu tình huynh đệ với người Toa Ra Ninh là người khác giống Lại gian xảo, mà luôn luôn họ phải đề phòng còn đối với những người không đồng chủng nhưng tiến hóa cao, thì họ vui mừng mà kết bạn và hợp tác. họ tạo sẵn nơi cư trú, có trào riêng biệt cho người ngoại quốc đến viếng xứ họ. họ ngờ vực người ngoại quốc nên có khi họ đối đãi rất nghiêm khắc. người Adrin tự cho mình là quý phái nên có lập một quy luật riêng. trẻ con của họ được xem là quý tộc, sẵn sàng hành theo quy luật của nhà quý tộc. nền văn minh Adrin thấm nhuận ánh sáng và vui tươi. người ta đánh nhạc. Khiêu vũ, còn tôn giáo Thì đầy lời ca tụng và ân đức Những tín đồ luôn luôn đọc kinh Xưng tụng công đức thiên liêng Và nhìn nhận sự hiện diện của thiên thần Ẩn sau mảnh lực thiên nhiên Mặt trời là mối tôn thờ thứ nhất của họ Một vài người Arin học tận tường khoa huyền bí Và được đoạt thành chí nguyện Họ mở đặng thần nhãn Thấy hình tư tưởng Họ biết phép hiện hình hoặc muốn bỏ sát chừng nào cũng được Nhớ lại những tai hại của châu Atlantic khi xưa Mà các nhà giáo chủ Lấy làm thận trọng khi chọn đệ tử, Đức Bàn cổ phái một ủy viên lo lắng sự này, để tuyển chọn người xứng đáng trong từng lớp dân chúng ở xã hội. Thời ấy không có báo chí, nhưng mấy vị có thần nhãn biết Đặng tất cả sự xảy ra khắp nước, cũng như ngày nay ta dùng dây thép hay vô tuyến điện mà biết biết vậy. Có khi gấp rút, khó cho Đức Bàn, cổ truyền lệnh nơi xa. Ngài mới sai một vị đệ tử biết xuất vía cho ra khỏi xác đến tận nơi, rồi hiện hình để truyền tin của Ngài cho vị thủ lãnh nọ. Nhân đó mà Đức bàn cổ quả thật là một vị đế vương khắp cõi, không nơi nào mà ngài không thấu và không biết. Người ta khắc chữ với vật nhọn trên cây, trên lá, trên loại kim, rồi người ta đổ lên làng khắc ấy chất nước, hễ khô thì đặt lại. Máy móc đơn sơ hơn đời atlantic và phần nhiều đồ vật đều làm bằng tay, vì Đức Manu muốn cho dân sự tránh sự xa hoa, quá lố như đời atlantic. Đến năm 40.000 năm trước Chúa Giáng sinh, đế quốc khởi sụp đổ. Những cù lao và tỉnh ở xa khởi sự giành độc lập một cách giả mang. Đức Bàn Cổ thỉnh thoảng đầu thai xuống thế, nhưng thường chỉ huy những việc cõi trên. Dù vậy trung tâm đế quốc vẫn giữ nền văn minh huy hoàng ấy hơn 25.000 năm sau, trong khi đó những giống dân phụ chót trải rác khắp nơi. Chương thứ 32 Nhánh thứ hai Arin Người Á Rạp 40.000 năm trước Chúa Giáng sinh Bây giờ Đức Bàn Cổ mới tạo ra bốn nhánh của giống dân chánh thứ năm là giống dân Arin trong bốn trụng núi dọc theo mé biển Gobi mà ta đã nói ở trước. Ngài chọn, người tiến hóa Arin và gia đình bằng lòng hợp tác với các nhà hướng đạo, từ Giả Thành Bông, Vin một để đến đồng các đặng di cư lập nghiệp. Phần đông mấy người này, ngày nay là các hướng đạo thông thiên học. Họ làm công việc nhọc nhằn và cũng là bạc bẻo nữa, nhưng họ cho là cần yếu. Vào thời đại thứ ba Max và Mekker cùng vài vị tiến hóa cao xanh vào gia quyến này để làm kiểu mẫu cho giống dân mới. Khi có linh hồn tiến hóa đầu thai, thì dân kiểu mẫu sau này nên hết sức tốt đẹp, thời ấy gọi là thời vàng. Xung quanh mấy người kiểu mẫu, lại có nhiều linh hồn đến đầu thai đặng cộng tác, nhưng tự nhiên là họ chưa đủ khả năng. Những người còn ở lại thành bông, thì cho những kẻ di cư, nơi bốn trụng núi ấy, là vô trí thức. Họ chế nhạo rằng ai bỏ cảnh văn minh tốt đẹp như vậy, để đến đồng các hoang vu mà khai khẩn. Nhưng những người nơi trũng núi cứ việc tiếp tục nhiệm vụ, là tạo giống dân mới, tốt đẹp hơn Họ sanh sản và càng ngày dân càng đẹp, càng thanh Cho đến 40.000 năm trước Chúa Giáng sinh Đức Bàn Cổ mới nhất định đem họ di cư khắp thế giới Dưới sự điều khiển của Marx, họ trở lại đường cũ Mà xưa kia tổ tiên họ đã đi đặng đến xứ Arabi Tạo ra giống dân lai với người Arab Mà họ cho là có nhiều tánh quý nhất Về sau, Đức Bàn Cổ tự mình cầm đầu đoàn di cư Ngài mới điều định thân ái với một dân tộc tử tế và mạnh mẽ của xứ Phì Nhiêu, mà ngày nay ta gọi là xứ Perser, Ba Tư và Mesopita, để đi ngang qua được đến Arabi. Đoàn dân di cư này đếm lối 150.000 tráng sĩ và 100.000 đàn bà và con nít. Trước khi lên đường, Đức Bàn Cổ có cho người sứ giả đến Arabi đặng xin phép di dân tại đó. Vị thủ lãnh Á Rạp ban đầu không bằng lòng, nhưng rốt cuộc, ông cho phép đoàn di cư đến cư trú trong một cái trũng núi lớn hoang vu, trên biên giới nước ông. Không bao lâu, trũng núi được khai phá, người ta đào sông, rạch, rồi nơi chốn hoang vu ấy, người ta thấy một con sông đem mạch sống cho đất được phi nhiêu. Không đầy một năm, trọn biên giới đều trồng tỉa sung túc. Trong ba năm khai phá, dân cư trở nên phong phú và tự túc đặng Nhưng vị thủ lãnh Á Rạp phát lên ganh tị. Ông mới ráng đưa Đức Bàn Cổ vào cuộc tranh đấu giữa ông với kẻ nghịch thù láng giềng Đức Bàn Cổ không chịu giúp vì thủ lãnh Á Rạp bèn thương thuyết ký hòa bình với kẻ nghịch và xong rồi ông mới tìm thế đuổi người di cư ra khỏi lãnh thổ nhưng Đức Bàn Cổ chống lại và giết người thủ tướng của giặc Đoạn Ngài Bành Trướng Lãnh Thổ Dân Á Rạp phải chịu dưới quyền cai trị của Đức Bàn Cổ Chẳng bao lâu họ thấy mình được sung sướng và cường thạnh nhờ sự cai trị khôn khéo nên quy phục và phối hợp với đoàn di cư tạo ra giống dân Arin Thời bấy giờ Đế quốc Arabi rất thạnh hành và oai thế Đức Bàn Cổ mới chiếm lần lần khóm này đến khóm khác Bằng cách hòa bình và không đổ máu 40 năm sau, trước khi Đức Bàn Cổ từ trần Thì hơn phân nửa miền Bắc Á Rạp đều đặt dưới sự cai trị của Ngài Chỉ còn phần miền Nam chống lại mà thôi Trong lúc chiến tranh kéo dài Đức Magoruro, tiền kiếp của Phật Thích Ca Đầu thai trong giống dân phụ thứ hai của giống dân chánh Arin Đặng truyền một tôn giáo mới mà Ngài đã dạy ở Ai Cập trong lúc đó, lối 40.000 năm trước Chúa Giáng sinh, đế quốc Atlantic đã sáng lập ở Ai Cập. Dân sự văn minh tuyệt vời. Họ cất đền thờ đồ sộ, nghi lễ huy hoàng. Các nhà sư có một giáo lý cao thâm. Dân Ai Cập là dân rất mộ đạo và có linh tánh. Khi ông Osiris từ trần, tất cả quân chúng đều khóc ông nức nở và cầu nguyện cho ông đầu thai lại trần ở với họ. Đức Magoruro đầu thai lấy tên là Theauti hay Thốt. Rồi sau người Hy Lạp gọi là Hơn. Đức Magoruro dạy giáo lý chánh đại về ánh sáng tâm hồn. Ánh sáng ấy là điểm linh quan ẩn trong muôn loài vạn vật. Nó là sự sống thiêng liêng. Nó ở tận đáy lòng con người. Muốn thấy nó, thì con người phải trở lại bên trong, dầm lại lòng mình. Nơi đây ánh sáng không xa vậy. Tất cả nghi lễ đều hướng về đó. Bởi vậy nghi lễ không đặng bãi bỏ. Khi con người đã hiểu biết rồi, thì nghi lễ không còn cần ít nữa. Con người sẽ đến Osiris, đến ánh sáng tức là Amun-ra. Tại đền thờ pha rao, nhà vua viết câu tiêu ngư này, người hãy tìm ánh sáng. Và chỉ khi nào một nhà vua thấy đặng ánh sáng ẩn trong lòng mỗi người, thì chừng ấy sự cai trị của ngài mới được tốt đẹp cho. Nhà vua còn tặng cho dân chúng câu tiêu ngữ này, người là ánh sáng vậy. Cầu xin ánh sáng này tỏ rạng. Nhà vua khắc câu ấy trên cột đền thờ và trên cửa của nhà dân giả. Còn câu tiêu ngữ rất được người ưa thích nữa là người hãy theo ánh sáng. Về sau người ta đổi nó ra câu này, người hãy theo vua. Hiện nay hội bàn tròn, táp bờ rau đờ lấy nó làm tiêu ngữ. Dân chúng tập nói với người khuất mặt như vậy, người tử về với ánh sáng. Sau nhiều thế kỷ, có một vị vua tham tàng lên ngôi, dẫn binh sĩ tới o kén và tự xưng là hoàng đế Arabi. Một số dân Á Rạp miền Nam thấy bổn phận chống cự lại, nhưng để lời của một vị tiên tri. Họ bỏ xứ đến ngự tại bãi biển Somalit, trước Arabi. Họ sanh đẻ và sống như vậy nhiều thế kỷ, cho đến khi vị tiên tri đang trị nước lúc bấy giờ lại yêu một người mọi. Điều này làm phản động lòng dân và trái luật nước, vì người bổn xứ không thể cưới vợ hay gã chồng với người ngoại quốc. Nhưng vị thủ hiến nói rằng, người mọi cái này đã bị đem bán, thì được xem như một món hàng, chớ chẳng phải coi là người ngoại quốc được. Tuy trước lý luận ấy, dân tình cũng phản động, Họ mới về đoàn đi xứ khác. Họ đi dài theo vịnh Aden, đi qua biển Meru và vô lãnh thổ Ai Cập. Vua Ai Cập biết nguyên nhân của sự di cư này, mới bằng lòng giúp họ và cho họ sống trên lãnh thổ xa thủ đô. Về sau vì nhà vua Ai Cập khác lên ngôi mới buộc họ đóng thuế và phù dịch, họ xem như mình bị uy hiếp, bị xâm phạm quyền lợi, nên nhất định cùng nhau di cư nữa. Và lần này họ đến xứ Palestine, chính họ là dân do Thái, vui phiết, còn đến ngày nay. Do nhân quả mà người Do Thái thuộc về giống dân luôn luôn chia rẽ với giống dân khác và những linh hồn người Do Thái cứ đầu thai lên xuống trong nhóm của mình. Họ thường không trụ một chỗ và cho mình cao hơn tất cả. Về sau họ bị giam tại Babylon là nơi rất văn minh. Họ nghe thuyết về đấng thiên liêng duy nhất và ráng hợp nhất vị thần minh của họ với đấng ấy, nhưng không kết quả. Đức giáo chủ Gia Tô là Đức Giết đầu thai lấy xác thịt của người Do Thái. Một số đông người còn ở lại tại bờ biển Somalit thì bị người ruồng bắt để đem bán mọi, nên họ phải bỏ nhà cửa mà di cư sau khi đồng bào của họ bị mất cả muôn người. Họ lại di cư vào Arabi nữa. Họ được người Á Rập tiếp trước thân tình. Nhánh thứ hai của giống dân chánh thứ năm đã sanh ra trong nhiều thế kỷ và tràn lan gần khắp Phi Châu, trừ một khoảng đất thuộc về Ai cập. Về sau họ chiếm và cai trị một thời gian dưới danh từ vua Hisô thần max lại đầu thai làm vua phi châu miền nam người ta cất nhà và lầu đài đồ sộ cao lớn nền văn minh của họ được tốt đẹp và xứng đáng những hố chia rẽ giữa những thổ dân phi châu với người á rạp xâm chiếm đã quá sâu rộng nên không thể lấp hẳn được về sau người á rạp bị dân phi châu đuổi ra khỏi xứ. họ mới sang chiếm madagascar khi đế quốc persia messopita và turkestan bị chia rẽ làm nhiều khóm hung tợn thì một vị vua á rạp sau 20 năm chiến đấu, thành công làm chủ tất cả xứ Perser. Triều đình Perser lập lối 200 năm, luôn luôn bị nạn chiến tranh. Một vị vua Á Rạp ham mộ sự giàu có của Ấn Độ mới truyền một hạm đội sang chiếm. Nhưng hạm đội bị tiêu diệt và những chiến sĩ lớp thì bị giết, lớp thì bị cầm tù. Sau khi đế quốc Á Rạp, Perser và Chalet bị sụp đổ, thì cả trăm năm ly loạn làm khổ sở dân tình không xiết. Muốn cứu vãn tình thế, Đức Bàn Cổ mới nhất định giúp họ bằng cách đem đến giữa họ một giống dân phụ thứ ba đầu thai để lập lại Thái Bình. Giống dân này sáng lập đế quốc person lai like iranin Chương thứ 33 Nhánh thứ ba của giống dân chánh thứ năm Arin Sau khi sanh nhánh thứ nhì và trước khi nhánh thứ ba ra đời, thì 10.000 năm đã trôi qua. Lúc bấy giờ là 30.000 năm trước Chúa Giáng sinh thành bông, Vinjupon, luôn luôn lộng lẫy, dù lần lần kém vẻ huy hoàng hơn trước. Những người có trách nhiệm tạo ra nhánh thứ ba đều được huấn luyện trong nhiều thế kỷ, đức bàn cổ để họ ở riêng nơi một trong bốn cái trụng núi, cho tới chừng nào xác thân họ trở nên tốt đẹp đặc biệt mới cho họ di cư. Lúc ở Atlantis, trong khi lựa chọn giống người, đức bàn cổ có đưa đến một số người tốt của nhánh thứ sáu Atlantis, tức là người Arcadin. Bấy giờ ngài chọn những gia quyến có máu Arcadin và đưa những linh hồn hướng đạo đến đầu thai. Một hay hai gia quyến có máu Arcadin được ngài đưa qua phương Tây. Nhân dân thuộc về nhánh non nớt thứ ba của giống dân chánh Arin đều là người một xúc chớ chẳng phải là kẻ nông gia. Họ có nhiều bầy trừ, bò và ngựa. Lúc ấy, Đức Bàn Cổ đổi sắc diện rất nhiều. Qua đời thứ năm ngày đầu thai trong nhánh thứ ba và để dân sự tăng thêm trong vài ngàn năm, cho tới khi có một đạo binh với 30.000 chiến sĩ. Ngài mới sai Max, Corona và những người tấn hóa cao xuống đầu thai cầm đầu đạo binh ấy, còn Ngài giữ quyền kiểm soát tất cả. Trong khi đạo binh đi chinh phục, thì đàn bà và con nít đều ở lại trũng núi. Đạo binh oai dũng này dùng chĩa, gương, búa và ná. Họ phải trải qua nhiều dặm xuyên sơn hiểm trở. Trong lúc đi đường tại Katsga, Đức Bàn Cổ đánh đuổi dễ dàng đám du mục, phục kích. Nhiều làng xã đã bao năm bị áp chế, tàn sát và cướp giật nay rất vui mừng đón tiếp những người hùng dũng, đem lại sự hòa bình cho họ. Đức Bàn Cổ chiếm xứ Perser trong vòng hai năm không khó khăn gì. Ngài cũng chiếm luôn Messopita, rồi mới lập đồn liên tiếp và chia xứ ra giao các quan thủ lãnh cai trị. Nhiều đồn vững chắc được cất lên, ban đầu làm bằng đất, sau bằng đá. Những đồn này biến thành một tấm tường kiên cố để ngăn ngừa người sơn giả xâm lăng. Nhờ sự bảo hộ của đội binh mạnh mẽ mà dân sự đặng an cư lạc nghiệp, chừng ấy Đức Bàn Cổ mới gọi những người đàn bà con nít còn ở động lại trũng núi đến với Ngài. Ngài đặt để những gia quyến của Ngài lên làm quan thủ hiến. Thần Marx kế vị ngài, còn thần Corona thì làm vua độc lập đối với xứ Perser. Bây giờ nhánh thứ ba nảy nở mau lẹ. Vài thế kỷ sau, nó tràn qua miền Tây Á Tế Á, từ biển Meditern tới Parmy và từ vịnh Persic tới biển Aran. Nhánh thứ ba có lối một triệu người khi lan qua Perser và Mesopita. Đế quốc của Đức Bàn Cổ kéo dài tới 28.000 năm. Xứ Perser và Mesopita phần nhiều đều do những vị thủ lãnh khác nhau cai trị có lúc hai xứ này chia ra từ lãnh thổ nhỏ mỗi lãnh thổ có vị thủ hiến riêng những xứ đó đều bị nạn xâm lăng của những người man di miền sơn cước dân sự tránh chiến tranh với ấn độ họ không sợ arabi vì có đồng cát lớn cách xa hai xứ họ là người buôn bán làm đồ sưởng. họ an tĩnh và rõ đạo lý hơn nhánh thứ hai Arin. người pasis tấn hóa bấy giờ là kiểu mẫu dân tộc của nhánh thứ ba Arin. người pasis có máu giống của dân ấy nhiều dù họ là người Lai Á Rập Người Cao Đờ, Áp Phăng và Ba Phần Đông là con cháu của nhánh thứ ba Arin Lối 27.900 năm trước Chúa Giáng sinh, Đức Magoruro, tiền kiếp của Phật Thích Ca Đầu thai trong nhánh thứ ba Arin dưới danh hiệu là Đức z Tức là Đức Giáo chủ của Họa Giáo Con trai thứ nhì của Max là vua thứ mười của triều Corona Được chọn làm trung gian tinh thần giữa nhân loại và Bồ Tát Surya Tiền kiếp Đức Di Lạc Maitreya lúc bấy giờ là một nhà sư có tiếng trong nước quy thế của ngài vô biên một là do tài đức của ngài hay là dòng máu hoàng tộc của ngài thần Mekker đầu thai để dọn đường vinh diệu cho ngài đức magoruro từ thành sambala đến bằng thể thanh mắt người không thấy được mới nhập vào xác Mekker là thái tử trong một cuộc lễ huy hoàng người ta thấy bên mặt nhà vua dưới cây long đỉnh bằng vàng bên trái nhà sư đại đức surya dưới cây long đỉnh khác cẩn ngọc chói lòa Chính giữa hai ngài là Thái tử cơ ngồi trên kiệu bằng vàng. Đám người trước lễ ngừng trước đền thờ Ba nhà chánh khách bước vào. Surya bèn tuyên bố rằng, vị ngồi giữa trên ngai chẳng phải là hoàng tử mà là tướng trời sai xuống, là con của hỏa thần ở từ phương đông đến. Với danh hiệu vị mục sư, tôi khiêm nhượng vái chào. Đức Magoruro hay mới nói về sứ mạng của ngài do các đấng thiên liêng ánh sáng, tứ là thần lửa, đã phó cho ngài. Ngài có bổn phận đem thiên cơ bộc lộ để đánh thức tâm phàm. Ngài mới giải ý nghĩa của lửa và cho rằng lửa dùng để tẩy trượt và để lọc cho trong, chi nên nó là tượng trưng bằng sự cao cả ẩn trong lòng người, cũng như trong vạn vật. Lửa là hơi nóng, là ánh sáng, là sức mạnh. Nhờ lửa mà vạn vật mới sống và hoạt động. Ngài khuyên tất cả mọi người nên thấy lửa ẩn trong muôn loài. Đoạn ngài, cầm cây pháp lệnh bên tay hữu đưa lên, lửa trong cây pháp lệnh xẹt ra sáng ngời. Ngài đưa cây pháp lệnh qua bên phía đông, đọc thần chú, thì liền đó trên trời hiện ra một đám lửa hồng và một ngôi sao sáng rỡ trên đầu ngài. Tức thì nhà sư và dân chúng quỳ lạy. Surya và nhà vua cũng quỳ gối, cúi đầu dưới chân ngài. Cuộc nghinh lễ trở về đền vua. Hai bên lề đường, dân sự đua nhau hứng những chiếc hoa từ trên bàn thờ rải xuống như mưa. Họ đem bông về, cất kỹ lưỡng, và xem như một gia tài quý báu để lưu truyền cho con cháu. Đức Magoruro mỗi ngày đi đến đền thờ đặng dạy dỗ các nhà sư và các vị đệ tử tiên thánh. Ngài dạy dân sự phải chăm lo học hành để mở tâm trí. Ngài căn dặn tất cả thảy nên theo Surya sau khi Ngài thăng hà, bởi Surya sẽ là đấng giáo chủ thế cho Ngài. Sau khi Đức Magoruro từ giả cõi trần, thì dân sự đều tiếp tục thờ lửa và lập đạo hòa giáo tới ngày nay. Chương thứ 34 Nhánh thứ tư của giống dân chánh Arin Người center Celtic, 20.000 Năm Trước Chúa Giáng Sinh Lúc bấy giờ, giống dân chánh ở miền Trung Châu Á Tế Á gần đến tàn tạ, nhưng Đức Bàn cổ tráng duy trì sự mạnh mẽ, sự cao thượng của nhánh thứ tư và thứ năm. Ngài mới gom vài gia quyến có giáo dục nhất của thành phố cho di cư tại một trong bốn trụng núi, đã nói ở trước, riêng biệt với người đời. Nhân đó mới có một giống người tốt đẹp sanh ra. Đức Bàn cổ rèn luyện cho họ những đức tánh mới mẻ mà họ chưa có như mỹ thuật, nghệ thuật. Âm nhạc, văn chương, thi phú Những người chuyên về mỹ thuật Thì không làm việc nông gia cày sầu quốc bẩm nhọc nhằn đặng Những ai có thiên tư về nghệ thuật Thì được ở riêng đặng luyện tập thêm Đức bàn cổ tráng mở tánh hăng hái Của dân chúng Và tập họ hy sinh cho vị lãnh đạo của họ Nhờ sự cố gắng của ngài Mà những đức tánh này trở thành đặc tánh Của người Tết ngày nay Nơi trũng núi ấy Dân sự phần đông chuyên về tất cả môn mỹ thuật Mỹ thuật thấm nhuần tâm trí họ nên họ rất thanh nhã và tốt đẹp. Họ lấy làm tự đắc. Mười ngàn năm sau, sự di cư của nhánh thứ ba, nghĩa là hai mươi năm trước chúa Giáng sinh, nhánh thứ tư Arin mới được lệnh trở lên biên giới miền Bắc xứ Ba Tư, Sơ, và chiếm núi Cao Ca, là nơi trú ngụ của người Manji và lũ Lula. Đức Bàn Cổ chẳng những được vua Ba Tư cho phép đoàn di cư của ngài đi ngang qua xứ, mà còn được giúp vật thực và một quân đội hùng mạnh để trừ người sơn cước cường khấu. Dù nhờ binh sĩ và lương thực của nhà vua, Đức Bàn Cổ cũng phải trải qua nỗi khó khăn vì nhóm người sơn cước và Lula mặc dầu dễ mà đánh lui được với binh gia hùng tráng, nhưng khó mà chống lại với sự du kích của họ trong các đám giặc chầm. Nhưng rốt cuộc cường khấu phải lui gót. Đoàn di cư lập nghiệp trước hết tại khu Erivan, trên mé hồ Sét Vanga nhưng về sau, một ngày một đông, họ lan chiếm trọn cả xứ Gót và Mingolai. Hai ngàn năm sau, họ chiếm Armenia, Cao Phi ghi rồi tất cả Asimina và Cao Ca. giờ đoàn di cư trở nên một quốc gia cường thạnh. Nước họ chia từ khu, khó mà lưu thông với nhau, nên họ lập ra một liên bang hơn là một quốc gia. Về sau, dù họ khởi chiếm mé biển Mediterranean, họ xem Cao là nơi chung nhau các trúng của họ. Đến 10.000 năm trước chú Giáng sinh, họ khởi đi từng đoàn về miền Tây. Rốt lại, họ lần đến Âu Châu là xứ thiệt thọ của họ sau này. Họ để lại sau họ nhiều đồng bào đang tiếp tục nghề canh nông. Những người đồng bào này phối hợp với người xét Mít, sanh ra người Godin còn lưu giống đến ngày nay. Đoàn di cư thứ nhất từ giả Asiminer sang qua Âu Châu làm người Hy Lạp thượng cổ. Người Hy Lạp đầu tiên làm chúa đảo Chipper và Crete. Họ có thương thuyền vĩ đại đi khắp toàn cầu. Nhân đó đảo Crete ngày nay còn nổi tiếng văn minh rực rỡ. Sự văn minh ấy kéo dài nhiều ngàn năm như vậy cho đến 2.800 năm trước Chúa Giáng sinh thời oanh liệt của họ cũng còn chưa phai nhạt nếu người hy lạp red thường cổ có sang lập nghiệp tại âu châu là do sự tấn công của vua posidonci si. số là trong nhiều thế kỷ bờ biển và đảo mediton thuộc về tay các tiểu quốc hoàng đế posidonci si muốn xâm chiếm nhờ có nhiều chiến thuyền và binh sĩ đông nên hoàng đế posidonci si chiếm đảo lớn angari đánh phá bờ biển espan portugal italy và bắt dân tình hàng phục ai cập ít binh sĩ nên cũng sắp sửa đầu hàng. Những người lính thủy Hy Lạp miền Đông lại căm tức trước khi hăm dọa chung, dù chiến thuyền họ nhỏ hơn và không được nhiều bằng chiến thuyền Hy Lạp, nhưng chạy nhanh không thua gì thuyền khổng lồ của Hoàng đế Poseidon Si Nhờ sự can đảm và nhờ thời tiết thuận tiện, nên người Hy Lạp phá đặng nửa tàu chiến của kẻ nghịch. Hoàng đế Poseidon si trốn thoát qua Sissin. Cái tin đồn thất thủ của Hoàng đế Poseidon si khiến cho các nước bại trận đứng lên phản công hoàng đế Poseidon si phải vạch con đường máu, xuyên qua trọn Ý quốc, Ilali, mới về thành đặng. Rồi từ đó, Ngài giả thường dân sang miền Nam Pháp quốc, sau cùng Ngài trở về xứ bằng chiếc thương thuyền. Hoàng đế Poseidon si vô cùng tức giận, thầy quyết trả thù dân Hy Lạp, nhưng không thành công. Nhờ thắng đặng hoàng đế Poseidon si mà người Hy Lạp được nổi tiếng, và địa thế của họ nơi biển Meditern được muôn phận thắng lợi. Và không đầy 50 năm, Họ chiếm nhiều trung điểm trên bờ biển ấy. Lúc 9546 năm trước Chúa Giáng sinh, có xảy ra trận đại chấn, Cù Posidon Sea bị chìm xuống đáy biển, nhiều thành phố Hy Lạp cũng sụp đổ tan tành, biển Gobi và biển Sahara lại trở thành đồng cát. Thề mới thật là tan thương biến, đổi. Tiếng kêu cứu lan thấu tới miền Cao Ca là nơi ít bị ảnh hưởng của địa chấn. Tức thì người Cao Ca tổ chức cứu tế một cách đắc lực. Khi biển Sahara nổi cát lên, thì Cù Lao lớn Angeri lại dính với đất liền, làm thành ranh giới miền Bắc của Phi Châu, Afrik. Hầu hết đường thủy đều không đi được. Người Hy Lạp bị trận địa chấn này chết hết, chỉ trừ vài nhóm nhỏ còn sót lại bị bắt làm tôi mọi. Dân Asiminer, Cao Ca, mới ráng mở đường thủy đến cứu những người đồng chủng, hiện nay là người Hy Lạp, đang bị cầm cố dưới ách ngoại bang. Người Hy Lạp được giải thoát hiệp với người Asiminer làm thành một nhóm dân Hy Lạp hung cường. Họ chiếm lại những địa thế trọng đại trên bờ biển Mediterranean và hầu hết sự buôn bán nơi mé biển thuộc về tay Họ trong nhiều thế kỷ. Người Hy Lạp lần mò tràn qua miền Đông đến Java và lập một thuộc địa để được liên lạc trong nhiều năm. Về sau người Phénicin và các Catechon chia với người Hy Lạp mối lợi ở biển Mediterranean. Người Phénicin thuộc về nhánh thứ tư và thứ năm Atlantic. Còn người Catagino vốn người Arcadin có máu Á Rạp và mọi. Đoàn di cư cứ tiếp tục đi qua Âu Châu không dứt. Người ta có thể nói rằng, đoàn Hy Lạp di cư lần thứ nhất, đoàn Albanic di cư lần thứ nhì, đoàn Italy di cư lần thứ ba. Về sau đoàn thứ tư di cư là Celtic, họ chóng một ít miền Bắc Ý quốc, Italy, trọn cả xứ Pháp quốc, Thụy Sĩ miền Tây, Anh quốc và Đức quốc chi phía Tây sông Rin. Đoàn di cư thứ năm miền Bắc Phi Châu. Đoàn di cư thứ sáu choán xứ Ireland. Đoàn này lai với nhánh thứ năm Airen nên hình vóc rất đẹp. Sử chép rằng, họ rất lịch sự nên được gọi là tu thaje đa và cho là thần thánh lâm phạm, chớ chẳng phải là người thế gian người tu thaje đa mặc trái xoan da trắng mắt xanh hay tím tóc đen có khi đỏ lợt có người mắt xám mà ngày nay là ta còn thấy ở người ireland người tu thaje đa nổi tiếng là người không ngoan và đạo đức hơn người bổn xứ nhiều thời kỳ của họ đô hộ là thời kỳ vàng xứ ireland bấy giờ văn minh hơn cả xứ âu châu trong khi anh quốc bị những rừng hoang vu bao phủ nhưng về sau người Tu Thajadana bị người Miletsin ở Espan đến đánh và đô hộ, dù những người sau này ít tấn hóa hơn nhưng lực lưỡng hơn và tà thuật hơn. Người Miletsin hình dáng xấu xa, đầu tròn như viên đạn, bộ tịch cọc cằn, thô lỗ, tóc đỏ hoe. Hiện nay người ta còn thấy dòng dõi họ sanh sản trong gia đình người Airen ở Rẫy bái. Người Anh quốc kịch cậm và thực tế hơn người Airen. Mấy người này giàu tình cảm có nhiều trí tưởng tượng và có vẻ thi thơ, nho nhã. Người nhà quê Anh quốc bực trung sống hoàn toàn theo vật chất, người nhà quê Airen bực trung, miền Nam và miền Tây, thì sống mơ mộng. Họ mơ tưởng những chuyện trên cõi thiên đàng có tiên đồng và ngọc nữ vê, vê. Nhánh thứ tư Arin thường thường tóc đen, mắt đen, đầu tròn, nhỏ thó. Họ có trí tưởng tượng dồi dào, ngôn ngữ lưu loát, ưa làm thi phú và chơi âm nhạc. Họ có tánh cam đảm cực kỳ, nhưng hay ngã lòng rủng chí. Họ thiếu thực tế. Sau địa chấn, 9.564 năm trước Chúa Giáng sinh, vài người Hy Lạp cổ thời đến lập nghiệp tại la Thành phố Athen thứ nhất cất 8.000 năm trước Chúa Giáng sinh. Về sau người ta cất Athen cũng tại chỗ đó 1.000 năm trước Chúa Giáng sinh và cất Panthen 480 năm trước Chúa Giáng sinh. Chính tại Panthen mà Đức Magoruro đầu thai lấy xác offer sáng lập khoa huyền bí tuyệt diệu. Trước Chúa Giáng sinh 7.000 năm, với tư cách một danh ca, Ngài Gom đệ tử trong rừng, Thích sống với vạn vật thiên nhiên, xa lánh bụi trần phàm tục. Ngài dạy người bằng giọng ca và tiếng đờn của cây đờn năm giây, có lẽ đờn ấy là tổ mẫu của cây đờn thất huyền. Nhờ nhạc điệu của cây đờn mà Ngài sửa đổi vía, trí của người đệ tử và làm cho họ trở nên thanh khiết. Sự rung động huyền bí của âm thinh làm cho Ngài có thể hấp dẫn cái vía lìa khỏi xác để thả nó cảm thông với những cõi cao. Ông Offer dùng nhạc điệu làm mấy trung tâm điểm của các luân xa cái phách trở nên linh hoạt. Ngài trải ra trước mắt đồ đệ những quan cảnh linh động do âm thanh tạo thành. Ngài cho rằng, vạn vật đều có âm điệu. Nếu con người là nguồn điều hòa thiên liêng thì nó sẽ biểu lộ ngay qua con người rồi tràn làng tứ phía và tạo ra nền hạnh phúc cho muôn loại vạn vật. Xung quanh Offer người ta dạy ra biết bao nhiêu chuyện thần thoại hoang đàng cũng có, mà hữu lý cũng có. Chuyện thần thoại có nói rằng, Ngày xưa, vào thời thượng cổ, có một nhạc sĩ siêu việt tên là Offer chàng là con của thần Apollon và Cleo. Lần nọ vào rừng, thú dữ bao quanh, chàng đã dùng tiếng đàn du dương thanh nhã xoa dịu thú tánh và hàng phục được bọn chúng. Một lần khác, chàng xuống tuyền đài, dùng tiếng hát siêu linh cám dỗ được quỷ sứ và cứu vợ ra khỏi tay tử thần. Giọng đàn, tiếng hát của Offer là tượng trưng cho đài minh triết thiên liên, cho làn sóng nhã từ một tấm lòng nghệ sĩ mênh mang tỏa ra khắp bốn phương, để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tiếng đàn linh diệu. Vì nó phản ảnh một chân lý muôn đời Và chân lý của muôn loại trong vũ trụ Lấy ác đối ác Thì sẽ không bao giờ thành công Lấy từ bi đối ác thì mới mong thành đạt được Cây đàn linh diệu của Offer Một rừng u tịch Cây rừng cao vòi vọi. Lá cành sao Nặng triểu một mùi tanh Thú rừng đang khát máu chạy loanh quanh Chực vô xé Mồi tan thành mảnh nhỏ Hai đây thần hổ lượng mình qua sắc đỏ Gầm vang lên chuyển động gió tưng bừng. Gầm vang lên khủng khiếp cả khu rừng. Trong sát khí, máu hồng lai láng chảy. Ba, kìa sư tử vung nanh lồng lộng nhảy. Mỗi bước chân giết hại một đàn hưu. Mỗi bước chân gieo rắc vạn căm thù. Lấy thịt sống, máu tươi làm bản thú. Ba, bốn, rừng sao sạc, đàn voi về cả lũ. Cùng gấm beo, heo gấu nặc mùi hôi. Chúng lùa qua, lượng lại bắt hơi mồi. Gầm hét lớn, bẻ cành sao động lá Năm, cảnh hỗn độn muôn tràn rơi rộn rã Rừng âm ư thành tử địa vô hình Rừng hoang vu chưa lọc điệu đàn linh Nên ác thú vô tình sâu xé mãi Sáu, rồi một sớm, ô phe dừng bước lại Tưởng rằng đây suối mộng chốn đào nguyên Tưởng rằng đây cung điện của muôn tiên Đang mơ đẹp, thú rừng san sát dội Bảy, chàng bình tĩnh, không vội vàng bối rối không dùng gương, dùng súng diệt phe thù, chỉ dùng đàn linh diệu tận thiên thu, đàn minh triết khoan dung và bác ái, tám thú gầm dữ, chàng không buồn sợ hãi, thông thả đưa ngón ngọc vuốt đàn linh, nhìn trời mây vui hát với bình minh, Nghêu ngao dạo tiếng đàn trong gió sớm, chín đàn theo gió lan vào vòng ghê tẩm xé tan dần hắc khí chốn rừng u, diệu nguôi dần sát khí của phe thù. Và ngân nhẹ trong tàn hương tuyệt diệu. 10. Đây là tiếng của cây đàn muôn điệu Có âm thanh cao vút dịu huyền say Có dư hương ngào ngạt suốt đêm ngày Dân đến tận ngàn muôn vạn thuở 11. Bỗng những tiếng hét gầm tan tác vỡ Loại thú cầm lũ lượt đến bên chàng loài thú cầm im lặng lắng nghe đàn Phục quỳ xuống, ngất say mùi hương lạ 12. Đàn đồng vọng xa xăm xuyên khóm lá chàng ô phê lững thững nhẹ lân lân muôn thú rừng chen chúc bước theo chân tìm ánh sáng trên đồi xa hắc ám 13 giờ đã hết cảnh tranh hung thê thảm không còn nghe tiếng rú tiếng đau thương không còn đau mắt đỏ đứng bên đường lương khách là chực xông vào xé xác 14 loài hổ báo chưa hẳn là độc ác chỉ vì chưa nghe được giọng siêu linh chỉ vì chưa nghe được tiếng vô thinh và thưởng được huyền âm đàn linh diệu 15. Nên mới phải sống cuộc đời nặng trĩu Mãi quay cuồng trong lớp sống đau thương Mãi tương tàn, tương sát bến thê lương Nay mới được đàn ô phê cải hoán 16. Đàn nương gió bốn phương tìm vạn bạn Vuốt ve êm như gió thoảng cung tiên Gật gù say, giả thú bước hồn nhiên Theo sông nhã của cung đàn linh diệu F.O.N.J.H.A.I Đức Magoruro đầu thai trong nhiều nhánh dân, khi thì lấy xác thân Visa, hôm khi lấy xác thân Zarathustra và Offer. Ngài dạy về ánh sáng, lửa và âm thinh. Tất cả đều tượng trưng cho sự sống duy nhất, cho tình bác ái tuyệt đối. Từ Hy Lạp, các đệ tử ngài đi qua Ai Cập và làm bạn với những nhà sư ánh sáng. Có vài người lại còn đến Java lập nghiệp nữa. Gần 7.000 năm sau, Đức Magoruro đầu thai tại Ấn Độ lần chót, trong dòng vua chúa. Lấy xác thân của Thái tử sĩ Đạt ta, tu đắc quả Phật, tức là Phật Thích Ca. Chương thứ 35 Người Tơ hai 20.000 năm trước Chúa Giáng sinh Trở lại 20.000 năm trước Chúa Giáng sinh, ta thấy rằng nhánh thứ năm sanh ra đồng thời với nhánh thứ tư, nhưng cách khác hơn. Đức bàn cổ chọn một ít người tốt đẹp, da trắng, vóc cao, cho ở riêng biệt nơi trũng núi, xa với thành bông Vin Du Ngài bèn đầu thai làm con cháu mấy người ấy. Nhưng mỗi lần ngài đầu thai thì ngài đổi hình dạng tốt đẹp hơn cho tới chừng nào giống với hình kiểu mẫu của ngài phóng ra mới thôi. Chi nên người thuộc về giống dân nhánh thứ năm Arin thì rất mạnh mẽ, rất bền dẻo và lớn hơn người nhánh thứ tư. Vóc cao, da trắng, đầu hơi dài, tóc vàng, mắt xanh. Nhánh thứ năm Arin rất khác với người Seltek thuộc về nhánh thứ tư. Người Tơ tuân cứng đầu, nhẫn nại, thực tế hơn là mơ mộng. Nhánh thứ tư và thứ năm Adrin từ giả trủng núi một lượt lúc 20.000 năm trước Chúa giáng sinh. Họ đồng đi qua xứ Ba Tư, Thơ Sơ. Nhánh thứ năm ít hơn, đi dài theo mé biển Caspian rồi lập nghiệp tại Dagestan trong mấy ngàn năm. Họ sanh sản thêm rồi tràn qua triền bắc núi cao ca chiếm khu Tét và Pabun. Nhánh này một ngày một mạnh nên 1.000 năm sau địa chấn 9.564 trước Chúa giáng sinh họ xâm chiếm thế giới. Nơi miền Trung Âu Châu bấy giờ có nhiều đầm địa ở không đặng nữa. Người ta mới di cư lên Tây Bắc đến Krakowi tại xứ Bồ Đào Nha, Polon. Họ ở đó nhiều thế kỷ, chính tại Krakowi, Polon, mà nhánh thứ năm mới chia nhiều top di cư. top Slavon đi qua Nga. top Krak, Serber và Bonyakr đi xuống phía Nam. top Lettons đi không xa. Tóp Jemim đi qua Đức Quốc, người miền Nam gọi là gốc và Sandinac. Lịch sử hiện đại chỉ cho ta thấy người Sandinac đi xuống Normandy, còn người gốc lại sang miền Nam Âu Châu. Nhánh thứ năm Arin cũng tràn lan qua Úc Châu, Bắc Mỹ Châu. Nam Phi Châu và Ấn Độ là gốc của giống dân chánh thứ năm Arin. Chữ bí mật của giống dân chánh thứ năm Arin là Om và chữ bí mật của giống của giống chánh thứ 4 Atlantic là Tao. Người ta cho biết rằng mỗi giống dân chánh đều có một chữ bí mật riêng, nhưng nếu hiệp lại thì thành lời sấm thiên liêng. Mỗi giống dân chánh phải tập mở một đức tánh đặc biệt Đức tánh đặc biệt của giống dân chánh thứ năm Arin là Manas Nghĩa là trí tuệ mà người Ấn Độ gọi là Chi Chương thứ 36 Nhánh thứ sáu Arin Nhánh thứ sáu của giống dân chánh thứ năm Arin đã khởi sanh tại Úc Châu và California Ở Mỹ Châu nhưng chỉ một thiểu số thôi Nhiều vị nhân viên hội thông học đầu thai trong nhánh thứ sáu này Mặc dầu có những vị bằng lòng ở trong nhánh thứ năm để giúp đồng loại tiến hóa Tự nhiên, một nhánh dân phụ mới sanh ra, cần phải sửa đổi hình thể cho thanh đẹp hơn. Đức bàn cổ ráng sức sửa đổi xác thịt trẻ em. Có nhiều vị đệ tử tiên lâm phàm, đầu thai trong gia đình đạo đức để lo về đức dục và trí dục của họ cho hạp cơ tiến hóa. Cái trách nhiệm của các ngài thật là lớn lao. Các ngài ráng làm sao cho các giống dân của các ngài thực hiện đặng tình huynh đệ đại đồng và lòng bác ái để đi đến trực giác. Sự làm việc này tiến triển rất chậm chạp, nhưng trong vài thế kỷ tới, nhánh thứ sáu sẽ tỏ rạng đáng làm đàn anh của nhân loại hình vóc họ càng ngày càng đẹp đẽ điều hòa dù nam nhi hay phụ nữ tóc họ đen hay vàng mắt xanh hay đen tay chân tuyệt đẹp mũi cao đều đặn nét mặt thanh kỳ da trắng hồng hào trẻ con của nhánh thứ sáu arin có dồi dào thiện cảm và lòng từ bi trước sự hoạn nạn của kẻ khác chúng nó sẵn sàng giúp đỡ và hy sinh chúng nó ưa sự thật và hiểu một cách mau lẹ không sai chân lý chúng nó rất công bình chánh trực nhánh thứ sáu arin tỏ dấu ghê tởm trước đồ ăn bằng thịt máu đặc tính của giống dân nhánh thứ sáu là sẵn sàng hiệp nhất với người trong vòng huynh đệ mà muốn thực hiện tình huynh đệ thì phải có hai đức tánh cần kiếp là lòng nhân ái và tình hy sinh nhánh thứ sáu arin đang đổi hạ trí ra thượng trí bởi vì chỗ nào có hạ trí thì chỗ ấy chia rẽ còn thượng trí luôn luôn hướng về hiệp nhất tất cả cái gì hẹp hòi nhỏ mọn hay quá lố Tất cả cái gì chia rẽ người này với người kia đều là sái với đặc tính của nhánh thứ sáu Giống dân này có bộ ốc rất mảnh mai nên dễ cảm xúc, dễ bị đụng chạm do hoàn cảnh bên ngoài. Một đứa trẻ sẽ đau đớn nhiều nếu xung quanh nó có những lần rung động xấu xa. chi nên người giống dân mới cần phải có một hoàn cảnh an lành, thanh nhã và vui tươi, cũng như hoa hường vi cần phải có miếng đất phù hợp đặc biệt mới nảy nở được, chớ chẳng phải như có dại chỗ nào cũng mọc. Dù là trong kẹt đá hay chốn đồng hoang Những cuộc đấu tranh, những đẳng cấp xã hội, những sự cạnh tranh thương mại Đều hại cho sự phát triển của bộ ốc thanh bay của giống dân mới tiến hóa Vậy người cha mẹ nào hiểu đạo nên đào tạo hoàn cảnh điều hòa, an ninh cho sự phát triển tinh thần của con cái mình Ngành hoạt động của người nhánh thứ sáu là quay về sự h i Để đem lại sự hòa khí cho một số đông người Chớ chẳng phải để cai trị và cưỡng chế, bắt kẻ khác phải tuân lệnh mình Những nhà lãnh tụ của họ dắt dẫn quần chúng chẳng phải bằng ý chí mà bằng tình thương, tính thiện cảm và lý hiểu biết. Tình thương là biểu hiệu sức mạnh. Nó chỉ hòa với người và làm việc chung với người chứ không phải để chống lại. Nhánh thứ sáu có tính tổng quát và có biệt tài gom tất cả cái gì gì đẳng để hòa hiệp lại một đơn vị bất khả chia ly. Sự nóng nảy của người nhánh thứ năm sẽ trở thành tính yêu đương và lòng bảo bọc của người nhánh thứ sáu. Sự thương xót ngoài đầu môi chót lưỡi không đem lại điều tốt đẹp, mà nó là tấm màn giả dối. Nó chẳng phải là sự thương xót thật sự, vì sự thương xót thật sự xui con người giúp đỡ và hy sinh một cách sáng suốt và hiểu biết. Nhánh thứ sáu Arin còn có vài phép linh nhờ hạch giữa hai mắt của họ nở lớn, khiến cho họ tri thức đặng tánh cái vía của người khác. Tóm lại, họ sẽ đi đến trực giác và sự minh triết một cách dễ dàng. Chúng ta nói ở trước rằng, nhiều người hội viên thông thiên học thuộc về nhánh thứ sáu Arin bởi vì hội thông thiên học phù hợp với sự tiến hóa của họ. Mục đích thông thiên học chẳng phải lo mở hạ trí con người, mà nó lo mở thượng trí để đi đến bác ái. Nếu có tình thương thực sự, thì mới đi đến huynh đệ đại đồng đặng. Hiện nay nhân loại đã tiến đến nhánh thứ sáu Arin là tột bực, nhánh thứ bảy Arin chưa ra đời. Chương thứ 37 Nói về giống dân chánh thứ sáu và thứ bảy ở tương lai. Lời tiên tri của ông c nhà có nhãn quan. Theo bản đồ khái quát, đã vẽ ở trước, hãy nhánh thứ sáu của giống chánh thứ năm ra đời, thì Đức Bàn Cổ khởi sanh ra giống dân chánh thứ sáu. Giống dân chánh thứ sáu này sẽ chiếm một châu riêng biệt. Nó sẽ ở từ Thái Bình Dương nổi lần lên. Trong nhiều ngàn năm sau này, Bắc Mỹ Quốc sẽ chia ra từ khoảnh miếng đất miền Tây, California, mà giống dân thứ sáu sẽ cư ngụ ở ném về miền đông của châu mới nổi lên. Đó là tương lai. Trong khi giống dân thứ sáu đang sanh, thì giống dân chánh thứ năm sẽ tiến hóa tuyệt đích Nhân loại sẽ biết đặng thời kỳ vinh quang Và tất cả thế giới đều lưu tâm đến giống dân ấy Thần Max mà ta nói ở trước Hiện nay là đức đế quân Moria Sẽ trở nên đức bàn cổ của giống dân chánh thứ sáu Và thần Metker hiện nay là đức đế quân Cao Và ngài sẽ là đấng Bồ Tát sau này Hội thông thiên học Ngoài ra tôn chỉ chánh đại của nó là sưu tầm những chân lý Của khoa pháp môn huyền bí Sẽ có nhiệm vụ gom vào lòng nó những người thiện tâm thiện trí có ít nhiều đặc tánh cần kiếp để giúp đỡ đức bàn cổ Moria sau này lập ra giống dân chánh thứ sáu vậy ai là người thông thiên học ngay bây giờ phải cần đào luyện mình một cách kỹ lưỡng và nghiêm khắc muốn vậy trước nhất phải biết hy sinh và tin cậy nơi sự minh triết của các nhà lãnh tụ những học giả khoa pháp môn cho rằng người ta có thể dùng nhãn quan biết đặng tương lai một cách rõ rệt và có khi với nhiều chi tiết ông giám mục cv Lisbetec có nhãn quan quả quyết rằng với nhãn quan ông có thể thấy rõ cách sanh sản đại khái của giống dân chánh thứ sáu sau này trong quyển telehome the oil viện con người ở đâu đến và đi đâu ông có miêu tả một cách lý thú và đầy đủ chúng ta xin toát yếu lại sau đây 4. giống dân chánh thứ sáu sẽ tràn lan tại california trong 700 năm nữa nước ấy trở nên to lớn hơn và tốt đẹp hơn đức bàng cổ và những vị đệ tử ngài sẽ đầu thai làm người lãnh tụ các ngài sẽ cất nhà cửa lầu đài, lộng lẫy và mỹ lệ hơn bây giờ. Chính giữa thành sẽ có một đền thờ, xung quanh có lối 400 biệt thự rộng rãi để làm nơi nhóm hợp, làm thơ viện và bảo tàng viện. Người ta sẽ để nhiều máy móc phức tạp và tập làm những vật nhu cầu, chớ không cần phải mua ở ngoại quốc. Những đoàn người tần hóa này sẽ liên lạc với hoàn cầu và tìm biết những sự phát minh mới mẻ của thế giới. Đức Bàn Cổ sẽ tự mình xuống đầu thai trong giống dân ấy đặng sửa chữa cho thêm tốt đẹp về vật chất, lẫn tinh thần, y theo hình kiểu mẫu của Ngài đã vẽ sẵn trong trí. Lối 500 năm về sau, giống dân chánh thứ sáu sẽ được 100.000 người mà hầu hết đều là con cháu chánh thức của Đức Bàn Cổ. Đức Bàn Cổ sẽ có 12 người con, mỗi người sanh vào một trong 12 cung hoàng đạo. Con đông là luật chung của giống dân ấy và không có trẻ em nào chết cả. Khu nộp thuế cho chánh phủ rồi chánh phủ để khu tự quyền hoạt động. Dân sự ngoài đời thấy thái độ của nhóm dân kiểu mẫu ấy rất kính trọng, vì họ cho là tốt đẹp, mặc dầu có vài phần tử lánh trần kỳ dị. Người trong khu được phép viếng thăm bạn tác ngoài xã hội, nhưng không được phép cưới hỏi người ngoài khu, cốt yếu để chọn giống nòi. Những người trong khu là một giống người được tuyển chọn hết sức kỹ. Họ hiểu thật rõ những ý niệm của nhà lãnh tụ của họ là Đức Bàn Cổ, nên hy sinh phụng sự Ngài trong việc tạo một giống dân mới Họ tin cậy đức bàn cổ hoàn toàn Và sẵn sàng bỏ những gì thuộc về cá nhân để làm theo ý Ngài Quyền lực của Ngài tuyệt đối Dưới tay Ngài có 12 đệ tử cao cấp Mà một vài vị đắc quả chân tiên Tất cả các Ngài đều lo cho giống dân mới được tốt đẹp Không có lính cảnh sát, tòa án, ngục tù Vì không có một ai phạm tội sát nhân Hay cướp bóc, hoặc hung dữ Chỉ có một cách trừng phạt Nếu ai có phạm lỗi là trục xuất họ ra khỏi khu Nhưng không một ai phải lâm vào cảnh đó Mỗi người đều mở đặng ít nhiều thần thông Nên nhận định đặng vai tuần trọng hệ của mình trong bàn cờ tạo hóa Dưới sự chỉ huy sáng suốt của các nhà lãnh tụ thiên liên Người ta sẽ dùng thông thiên học làm vấn đề luận bàn đạo lý Có nhiều điểm thông thiên học mà ngày nay ta không hiểu Sẽ hóa ra dễ dàng cho giống dân chánh thứ sáu như Bên kia cửa tử và những cõi hư không Đều là sự thực nghiệm của hầu hết mỗi người Một vài người lo học Triết lý cao siêu hay là khoa siêu hình học Nhưng phần đông tỏ lòng mộ đạo Trong các đền thờ sẽ tả về sau Họ rất thực tế Đối với họ thì tôn giáo và khoa học Đều thích hợp với nhau Chớ không đối chọi lẫn nhau Cả hai đồng đi đến mục đích chung là phụng sự Nhiều người mỗi buổi sáng Đều làm lễ mặt trời Họ cho mặt trời là tượng trưng đức chí tôn Chớ chẳng phải vì họ sợ Nhiều vị thiên thần ở xung quanh họ và ưa cộng tác với họ Nhờ điển lực và lời cảm dụ của thiên thần Mà họ tấn hóa mau lẹ Đức đế quân Cao humi Sẽ lãnh nhiệm vụ làm nhà sư kiểm soát Về tôn giáo và giáo dục Có bốn đền thờ chánh thuộc về tứ đạo là Bác ái, hy sinh, thiện cảm và trí tuệ Với mục đích là mở nơi người cái đức Đồng tính dễ cảm thông đến Thượng Đế Mỗi đền thờ đều có trách nhiệm đặc biệt tỷ như đền thờ bác ái Thì tất cả nghi lễ đều có mục đích Mở tình bác ái của tín đồ người ta dùng những vật dụng có màu bát ái là màu hồng sậm, ramosi sự rung động của màu khiêu gợi một cách vô hình tình thương vô tư của những người xung quanh đền thờ bát ái tất kiểu vòng nguyệt có một phần nóc không lợp ngói những tín đồ ngồi dưới đất nhắm mắt lại tưởng trong trí những màu sắc thuộc về bái ái mỗi người tưởng theo thứ tự những màu đã định trước điều này thế cho sự đọc kinh cầu nguyện buổi sáng hầu cho tâm trí yên tịnh điều hòa với hoàn cảnh bác ái trong lúc ấy Luôn luôn có thiên thần hiện ra chói ngời, mặc y phục màu đỏ sậm, đứng chính giữa thánh điện. Thiên thần hóa ra một giải màu chói trên đầu mình để tượng trưng tư tưởng bác ái. Mỗi tín đồ nhớ kỹ giải màu tốt đẹp ấy, và ráng dùng tư tưởng tạo ra trước mặt mình một dải màu khác nhỏ hơn, nhưng giống hệt, thiên thần mới đem thần lực mình mà tăng cường đức tánh của tín đồ. Một khi vị thiên thần hữu trách hiện ra và đem thần lực mình ban rãi cho toàn thể, Thì tự nhiên các thiên thần khác ở cõi cao cũng hiệp lại phóng một luồng từ điển, từ cõi thượng thiên xuống phàm trần, hóa thành một vận hào quang bao trọn đền thờ và nhân vật, khiến cho ai nấy đều có tình thương vô tư dồi dào. Vị thiên thần hữu trách bèn gom tất cả làn sóng yêu thương trong sạch ấy làm thành một luồng bác ái vô cùng vĩ đại, hòa nhịp với trạng thái bác ái của ngôi thái cực. Tức thì ngôi thái cực hạ thần lực xuống cho những vị cầm đầu để tung rải ra khắp nơi, khắp chốn. Đó là cách hành lễ hàng ngày trong đền thờ của giống dân chánh thứ sáu. Cái ảnh hưởng quý báu và thiên liêng chẳng những cảm đặng mấy vị tín đồ mà còn lan ra vùng lân cận. Trong lúc làm lễ người ta đốt trầm, hương bảy thứ khác nhau, mục đích để kích thích cái phách của tín đồ. Trong đền thờ màu xanh giật thuộc về sự hy sinh người ta dùng âm thinh để cảm hóa chớ không dùng màu sắc. Mỗi tín đồ đem theo cây đờn của mình đã được nhà sư ban điển lành. Cây đờn ấy giống như cây phong trầm tròn. Dây làm bằng chỉ bạc hay bằng thứ kim khí chói. Người ta đờn để rút thần lực cõi trên. Hoàn cảnh đều thấm nhuần từ điển của thần âm nhạc. Mỗi mọi tiếng đờn trỗi lên là một tâm linh rung động hòa nhịp với mỹ lệ và điều hòa của trời đất. Nghi lễ của đền thờ xanh giật là làm cho kích thích cái vía và thể bồ đề của tín đồ. Đền thờ vàng thuộc về trí tuệ. Những nghi lễ cốt nhất là tạo ra hình tư tưởng để sửa đổi hạ trí và kích thích chân thân, cốc câu sang thường trí của tín đồ được kích thích cực độ khiến cho họ mở trực giác mau lẹ có nhiều người trong lúc hành lễ hồn xuất ra khỏi xác có người lại bước liền qua đại định trong đền thờ ấy người ta cốt nhất là lo mở ý chí của tín đồ vì ý chí có mãnh lực to tát đối với óc của xác thịt đền thờ xanh lá cây thuộc về tình thiện cảm tín đồ thực hành phép kama yoga nghĩa là đi đường thiên liêng bằng sự làm vô tư còn đền thờ xanh dợt và đỏ sậm chỉ con đường bhakti yoga là con đường đi đến trời bằng sự tôn thờ, kính tin. Đền thờ vàng chỉ con đường Nana Yoga là con đường mở trí tuệ. Những tín đồ trong đền thờ xanh sậm, lá cây, hành lễ có tư cách liên quan với thực tế. Người trên đường đó có ý niệm giúp đỡ kẻ trần bằng nhiều cách khác nhau. Lại nửa tín đồ đền thờ này có thể viếng đền thờ kia, không chút gì ganh tị. Một vài người không đến đền thờ nào cả, nhưng không vì lẽ đó mà họ bị cho là không đạo đức hay thấp kém. Mỗi người đều hoàn toàn tự do hành động. Ta biết rằng Đức Đế Quân Cao humi năm, lo một lượt về tôn giáo và giáo dục. Ngài đi viếng các đền thờ và thường thay thế cho vị thiên thần hữu trách. Trong khu người ta cho vấn đề giáo dục là trọng hệ nhất. Muốn đạt mục đích, người ta dùng tất cả vật phụ thuộc, như màu sắc, ánh sáng, mùi hương, âm thanh, hình thể và điện khí. Thiên thần hữu trách về giáo dục dùng những đội binh tinh linh, Epic yella nature tấn hóa trong võ trụ. Những giáo sư nam, nữ đều có nhãn quan Những vị thiên thần thường hiện hình đặng dạy học Người trong khu thác rồi, thì đầu thai lại liền Nhiều người nhớ lại kiếp xưa, chi nên trẻ em tuổi còn thơ mà đã nhận định đặng tôn chỉ và trách nhiệm của khu Người ta thường dùng bửu bối đặng giúp trẻ nhớ lại dĩ vãng Trong đền thờ người ta có dành riêng một cuộc hành lễ cho trẻ con Trong lúc ấy, chúng nó ca hát, đờn và múa Chúng nó có khi cũng đóng trò làm dãy hành tinh cử động xung quanh mặt trời. Chúng nó thích chơi như vậy lắm và cũng không quên rằng mình đang hành lễ theo tôn giáo. Trẻ con còn tập một điệu múa lạ lùng, khiến khi dầm vào, người sẽ thấy sự sống của bầu nhực tinh truyền sang qua dãy địa cầu. Người ta dạy trẻ con về đạo lý bằng những cuộc chơi tôn giáo. Trẻ con ăn mặc độ dịu và chói để múa hát những điệu nghe thường tuyệt diệu và rất khó tập. Đức bàn cổ làm thế nào mà giáo dục và tôn giáo hòa hợp? chặt với nhau. Người thuộc về giống dân chánh thứ sáu sẽ không bệnh hoạn, hầu hết đều chết già. Nhiều người sống trên trăm tuổi và trước tám mươi chưa thấy vẻ già nua. Thường thường người ta chết là tự ý muốn bỏ xác khi thấy xác mình hết hữu ích nữa, chớ không phải tự nhiên mà chết như người bây giờ. Khi một người trong khu thấy xác mình già yếu và vô dụng, mới đi tìm một người cha và một người mẹ tương lai thuộc về kiếp tới. Nếu hai người này ưng thuận thì kẻ sắp chết giao cho họ một cái bửu bối thấm nhuần từ điển của y, thường là một món nữ trang và quần áo mà y muốn có lại trong kiếp sau. Đoạn y dọn mình bước qua âm cảnh. Y nhắm mắt lại, tỏ ý muốn chết, thì trong giấc ngủ y lìa khỏi xác một cách êm ái, anh lành không chút gì đau đớn. Thường y đến nhà cha mẹ tương lai của y đã chọn đặng chết. Người ta không cử hành đám tán, cho chí thân bằng, quyến thuộc cũng không đến dự, vì người ta cho sự chết là thường. Tỉ như chiếc áo mặc vào, cổi ra, có chi là lạ. xác chết nhờ chất toan thủy và một thứ điển lực, giống như điển khí, làm tiêu tan ra cho bụi. Giống dân, chánh thứ sáu tự ý chọn lựa hoàn cảnh đầu thai của mình. Rất ít khi đứt bàn cổ xen vào. Kẻ làm cha mẹ thường lập thế có 10 hay 12 đứa con mà phần nhiều số nam bằng số nữ. Có khi hai năm sanh sản một lần và sanh đôi, sanh ba không ít. Không có đứa nào bị tàn tật cả. Người sản phụ dường như không đau đớn gì đời này, người ta vì ái tình mà cưới nhau trở giống dân chánh thứ sáu lại để bổn phận đối với khu trên hết Các thú tính dâm dục không hề có Người ta cốt yếu có vợ chồng để tạo ra con cái Chính đó là điều đạo lý phải làm Người ta chỉ được cưới hỏi nhau là khi nào đứt bàn cổ bằng lòng Rất lắm khi, một cặp vợ chồng chưa cưới hỏi nhau mà đã có vài ba linh hồn chực hờ đầu thai Không bao giờ có sự để bỏ giữa vợ chồng sự ngoại tình và đa thê chẳng hề có. điều hạnh phúc nhất là được sanh trong gia đình đức bàn cổ mà chính tự tay ngài chọn lựa con cháu ngài. người thuộc về giống dân chánh thứ sáu, thì da trắng, tóc sậm, mắt sậm, vóc cao lớn lối một thước tám, đờn bà cũng cao bằng đàn ông, thân hình đều đặn, dịu dàng xinh đẹp. mỗi tiểu khu có đền thờ, trường học, công đường riêng, nhà cửa thường cất trong vườn rộng rãi, tối không đóng cửa vì chẳng trọng cướp. mái nhà thường tròn. Đủ kiểu và đủ cỡ Nhà không có góc Vì phòng tròn hay có hình bầu dục Trong nhà đâu đâu cũng chưng bông và hình tượng Tối lại trên mái nhà tròn thấp đèn sáng trưng Đổi màu xanh, đỏ tự ý Nhà có rất ít bàn ghế Người ta ngồi hay nằm trên gối Để dưới đất có lót gạch bông hay cẩm thạch Áo quần giản dị mà đẹp Để giống với y phục của người Ấn Độ hay người Hy Lạp Giống dân chánh thứ sáu ăn chay rồng Họ thường ăn trong nhà hàng nóc trần Người ta ăn trái rất nhiều. Người ta lọc nước biển một số khổng lồ để làm nước uống mát rất giải khát. Trọn cả đời sống đều thấm nhuần mỹ thuật, mỗi một vật dụng nhỏ mọn nào cũng đều được tạo tác với mỹ thuật. Không có hát sướng, vì hát sướng được xem như đồ chơi của trẻ con. Còn những điệu múa thì chỉ để hành lễ trong đền thờ, chứ chẳng phải là một trò giải trí. Phụ nữ cũng như nam nhi đều thích tập thể thao. Những vị tinh linh giúp giống dân này rất nhiều chính các vị này đem thiên lệnh truyền xuống, mà thường thường truyền cho con nít tiếp dễ hơn người lớn. người trong khu làm đủ vật nhu cầu để tự sống. một hai khi muốn mua đồ nước ngoài, thì họ dùng phép kim đơn mà tạo ra tiền bạc và nữ trang để trả hàng ngoại quốc như sách vở, đồ mỹ nghệ v v bởi vì trong xứ họ không dùng tiền đổi chát. mỗi người tự do chọn lựa việc làm của mình trong sự ích lợi chung. sau ngày làm việc, người ta lãnh những tấm bông, bon dùng để đổi đồ vật thực vê v. v. Máy móc làm rất tinh vi, không nghe tiếng động. Thường thường mấy cô gái dệt hàng vải với máy dệt chạy êm ru. Nhà máy sạch sẽ tinh khiết như nhà ở, tất cả máy đều tự động khỏi cần người điều khiểu, cho chí sự nấu ăn cũng khỏi cần người, cứ bấm nút là có đồ ăn nấu chín đưa ra vừa ý mình. Không có việc làm nào dơ bẩn và thô bỉ cả. Người ta không làm nghề mỏ, vì có thể lấy phép kim đơn mà tạo ra kim khí. Với kim khí nhân tạo người ta trộn thành nhiều chất khác nhau. Tất cả nghề canh nông nhờ máy tự động làm cả, khỏi ai điều khiển, cho đến nỗi máy móc tự tạo ra máy móc, không cần người Khỏi cần đổ rác, vì mỗi nhà có máy biến chất bằng hóa học đổi đồ dơ ra cho Không có ai ở mướn và cũng không ai cần có người ở mướn nữa, vì không có chi phải nhờ họ làm Nếu cần, người này nhờ lẫn người kia Không có ai có tài sản riêng cho mình, bởi vì luật của khu là phát bông, bon, cho những người làm việc để đổi vật dụng Đường xá rất rộng rãi, lót đá tốt, nghe láng như cẩm thạch Có nhiều đường đổ đá hường, đá xanh lá cây dật Mỗi bữa sáng người ta đổ nước ngoài lộ trang trề, thành thử đường không có chút bụi Bởi đâu đâu cũng sạch sẽ, lót đá và trồng cỏ xanh mềm, nên dân sự đều đi chân không Luôn luôn trước cửa ngõ mỗi nhà đều có một bồn nước để rửa chân cho mát trước khi vào nhà Mỗi nhà đều có thứ xe nhẹ nhàng làm bằng kim khí giống như xe của bệnh nhân dùng Bánh bằng cao su nhỏ chạy rất mau và êm. Máy thì là một bình hơi do nhà máy, sạc, chát, đầy. Không có xe hàng to, người ta dùng máy bay chở đồ. Người ta không cần đi máy bay để du lịch, vì mỗi người có thể tự xuất vía, đi đây, đi đó dễ dàng. Trong nhà trường có dành một lớp để dạy xuất vía. Khí hậu của xứ thật tốt, dường như trọn năm không có mùa đông. Bông đủ màu, đủ thứ, trồng khắp nơi nhiều thứ cây có trái. Tất cả xứ đều đào mương. Sẽ rạch cho nước lưu thông Người ta trồng nhiều thứ cây có trái Cho đến đổi cây hạp với miền nhiệt đới Cũng trồng đặn nữa Vì người ta xịt hơi nóng vào Lúc giống dân chánh thứ sáu ra đời phồn thạnh Thì toàn cả thế giới đều tiến hóa nhiều Đức giáo chủ sẽ ra đời Và các tôn giáo hiệp lại làm một tôn giáo duy nhất Trên đại cầu sẽ có một nền chánh trị chung Và không còn ai nghèo nàn hay bị áp chế Cảnh giặc giả sẽ không có nữa Có một thứ tiếng quốc tế Là tiếng Anh Nhưng viết bằng nét mau lệ như chữ tốc ký Nền văn minh thực sự thấm nhuần thế giới Thành thử không còn ai được xem là kẻ man di Mỗi nước đều giữ nước mình với vẻ đẹp của nó Không còn tính xâm lấn ai Họ hoàn toàn tin cậy lẫn nhau Do đó mà tình huynh đệ đại đồng được thực hiện rõ ràng Tôn giáo duy nhất sẽ phát triển rất mạnh mẽ Tôn giáo và khoa học tương trợ lẫn nhau Và bắt tay nhau cùng đi tới một mục đích chung là giúp nhân loại tiến hóa Bởi không còn kẻ nghèo nên các cơ quan phước thiện trở nên vô dụng. Chừng ấy xứ Ấn Độ sẽ không còn nạn đói nữa. Sự phân chia giai cấp sẽ dứt hẳn. Xứ Thibet được lưu thông dễ dàng. Hội Thông Thiên Học sẽ phát triển mạnh mẽ. Hội sẽ chỉ lo thực hiện hai mục đích chót mà thôi, vì mục đích thứ nhất đã gần đạt đặng. Hội sẽ có một cái đại học học đường tại trung ương với nhiều chi nhánh trải rác khắp hoàn cầu. Tổng bản dinh của hội Thánh Thông Thiên Học tại Adia sẽ thay thế bằng một dinh thự lớn. Với nóc tròn to Trong dinh sẽ có một phòng để luyện kim đơn Quyển giáo lý nhiệm màu Là đốc trinh xét Sẽ còn tồn tại và người ta sẽ dịch nó ra Bằng một thứ tiếng quốc tế Hội sẽ sản xuất nhiều sách vở về đạo lý nhìn xưa Adia sẽ còn là nơi thánh địa Và khách viễn phương cũng tiếp tục lui tới viếng thăm Ông Oncourt sẽ đầu thai Tại California, Mỹ Quốc Làm việc dưới sự chỉ huy của Đức Bàn Cổ Ông sẽ là chánh hội trưởng danh dự Của hội thông, thiên học sau này Ít nhất hai năm ông đến viếng Adia một lần. Giống dân chánh thứ sáu đầu thai liền, sau khi tử, để làm nhiệm vụ cho mau rồi. Mỗi lần đầu thai lại là mỗi lần gần giống với hình kiểu mẫu mà Manu đã vẽ sẵn trong trí ngài. Đó là một công trình cực nhọc để đút nắng nhân loại tương tự với trời. Mỗi người chúng ta đều có khả năng góp vào công việc đó. Điều chúng ta nói ở trước chỉ là buổi đầu của giống dân chánh thứ sáu mới ra đời. Chúng ta không biết còn bao lâu nữa xứ Mỹ sẽ bị địa chấn chia ra từ mảnh và nơi Thái Bình Dương một châu mới nổi lên, để làm nơi trú ngụ của giống dân chánh thứ sáu. Châu mới này sẽ nổi ngay chỗ châu lé mui sụp xuống biển từ ngàn xưa như ta đã nói trước. Tự nhiên là giống dân chánh thứ sáu sẽ có bảy nhánh. Khi nhánh thứ bảy của nó ra đời thì giống chánh thứ bảy mới bắt đầu sanh ra. Giống dân chánh thứ bảy sẽ lo mở về, sát, nghĩa là trạng thái thượng đế. Khi giống dân chánh thứ bảy đã sanh ra đủ bảy nhánh và đã làm tròn phận sự, thì trái đất chúng ta sẽ bắt đầu ngơi nghỉ như mặt trăng bây giờ, và tất cả sinh linh trên mặt đất đều chuyển sang qua bầu thủy tinh, mét cơ. Đời sống trên bầu thủy tinh sẽ ít vật chất hơn ở bầu trái đất và nhân loại tự nhiên sẽ có thần nhãn. Khi bầu mét cơ ngơi nghỉ, thì tất cả sinh linh đều sang qua bầu ép và dê như đã nói ở trước. Hễ nhân loại đầu thai qua bầu mét cơ rồi, thì cuộc tuần hường thứ năm sẽ bắt đầu. Rồi kế cuộc tuần huần thứ sáu và thứ bảy Khi hết cuộc tuần huần thứ bảy thì dãy địa cầu chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Sinh linh sẽ chuyển qua dãy hành tinh kế đó. Phần thứ 3 VOTRU và con người a Chương thứ 38 Tiểu Thiên Địa Chân thần Giáng Lâm Ở trước đã nói phớt qua về chân thần, bây giờ ta hãy đi sâu vào vấn đề. Chân thần có thể gọi là Đơn vị tinh thần, Unite xin hay là điểm linh quan của Thượng Đế phát sanh tại cõi tối đại Niết Bàn, mà trú tại cõi đại Niết Bàn. Trước khi ngôi thứ ba tạo ra năm cõi dưới, thì ngôi thứ nhất đã sanh ra chân thần rồi. Thế thì chân thần là linh hồn vạn vật, đã được Đức Thái Dương Thượng Đế sanh ra trước khi lập thành Thái Dương Hệ, đồ hình số 33. Nó phải tiến triển ở tương lai. Ấy vậy muôn triệu vạn ức linh hồn vốn do đấng duy nhất mà ra. Quyển giáo lý nhiệm màu có chép một đoạn sách phần pháp môn về những điểm liên quan như vậy. Hỡi đệ tử, hãy ngước mặt lên, con sẽ thấy trên đầu con một hay vô số yến sáng chói lòa trên gầm trời đen tối, giữa đêm trường tịch mịch chăng. Bạch sư phụ, đệ tử trả lời, con cảm thấy một ngọn lửa với vô số tia sáng từ trong túa ra, cả hai vẫn không lị nhau. Ngọn lửa ấy là đức thượng đế. Còn những tia sáng là những chân thần. Nên lưu ý đến chữ không lìa vì nó chỉ rằng, Chân thần vốn là thượng đế vậy. Người ta có thể gọi chân thần là hiện thân của đức thượng đế tại cõi thấp. Mặc dầu chân thần được tự do hoạt động như một cá nhân riêng biệt chớ nó vẫn liên kết với đức thượng đế bằng một đường quan tuyến phi thường Thông thiên học gọi là chân thần là dì vàm kinh Samkhya gọi là purusa kinh Phệ Đà, Vedanta gọi là chân ngã đặc biệt. Phật giáo gọi là tâm Phật. Người ta còn gọi chân thần bằng nhiều danh từ nữa là nguyên thần chân như tam giác nguyên thủy kháng quan yên lặng cha ở trên trời trong lúc chân thần ở tại cõi đại niết bàn chờ cơ hội thuận tiện để phóng tia xuống cõi dưới thì ngôi thứ ba lại làm việc không ngừng để tạo ra những miếng đất lành cho những cây quý hậu lai một khi ngôi thứ ba đã tạo ra cơ sở rồi sáu và ngôi thứ nhì đã dệt xong những hình thể thì chân thần mới phân thân bằng cách phóng tia để đi sâu vào biển vật chất nhập trong hình sắc đặng tiến hóa những tia sáng thiên liêng ấy phải chinh phục vật chất và kinh nghiệm tất cả sự rung động của năm cõi dưới. Chúng nó phải đào luyện chất khí các cõi ấy để làm những hình thể thích hợp. Còn chân thần luôn luôn ở trên cõi đại niết bàn, chúng nó vẫn ở vĩnh viễn trong lòng đức Từ phụ. Mặc dầu chúng nó có đủ đức tánh của thượng đế, nhưng chỉ trong thời kỳ phôi thai thôi, chúng nó cần phải trải qua sự khổ để trở nên toàn thiện như đức Từ phụ vậy. Kinh Corinthi có nói rằng Mỗi chân thần phải đi sâu vào vật chất, đặng làm chủ vật chất. Lúc gián lâm thì yếu, mà lúc trở về lại mạnh. Toàn tri, toàn lực ở cõi đại Niết Bàn, chớ ở mấy cõi dưới chân thần lại vô tri, vô giác. Bởi muốn được toàn tri, toàn lực đủ các cõi, nghĩa là có thể đáp lại những sự rung động những cõi ấy, mà chân thần phải phân thân học hỏi. Phải tự khoát trên tia sáng trong sạch của mình những chiếc áo thô kịch của vật chất. Một khi tia sáng ấy đã hoàn toàn minh triết, Thì nó sẽ trở về nhập một với chân thần trường tồn, thanh tịnh đời đời Ấy là lúc con người đã đắc quả toàn giác Có hai hạng chân thần A. Một hạng không chịu chế phục vật chất ở cõi thấp Cứ ở tại cõi đại Niết Bàn, cộng tác với Đức Thượng Đế mà thôi B. Một hạng tình nguyện xuống mấy cõi dưới để học hỏi và kinh nghiệm hầu chinh phục vật chất các giới Và trở nên những vị Thượng Đế mai sau Đây là con đường tiến hóa của chân thần Chân thần nhập vật chất Nghĩa là bao bọc lấy mình những chất khí các cõi mà nó phải đi ngang qua. Tỷ như đi ngang cõi trí là cõi, thượng thiên, nó lấy chất thượng thanh khí mà làm ra cái thể trí, cóc mento. Khi nó đi ngang cõi vía, là cõi trung giới, nó lấy chất thanh khí mà làm ra cõi vía. Khi nó đi ngang qua cõi trần, nó lấy chất hồng trần mà làm ra cái phách và xác thịt Khi chân thần nhập vào kim thạch là nó xuống thấp hơn hết. Bấy giờ nó mới khởi trở lên, để về nguyên bổn. Chương thứ 39 Bảy cung Trong thái dương hệ có biết bao nhiêu chân thần song chỉ có bảy hạng hay bảy cung khác nhau mà thôi cũng như những chất kết thành võ trụ có bảy thứ vậy đồ hình số 34 Ba trạng thái của chân thần là ý chí, minh triết và bác ái Ở trước ta đã thấy ba trạng thái này liên quan với ba trạng thái của vật chất là động, ra giác, tịnh, ta ma và nhịp, sát va xem đồ hình 17 Chúng ta đã nói rằng Mỗi chân thần đều thuộc về một cung, nhưng thật ra mỗi chân thần đều có bảy tánh của bảy cung mà trong đó có một cung chói rạng hơn các cung khác. Không có một chân thần mà không liên kết với một trong bảy vị huyền thiên Thượng Đế, bảy Logoi Planti, là bảy đường kinh chuyển sang thần lực của Đức Thái Dương Thượng Đế là cha chung vạn vật nơi Thái Dương hệ của Ngài. Bởi vậy, mỗi sự vận động nhỏ nhất của một đấng ấy đều có ảnh hưởng đến những chân thần vì chúng nó là sớ thịt của sớ thịt của Ngài, là tia sáng của ngọn lửa Ngài. Do đó mà các nhà chiêm tinh mới đoán số đặng Lại nữa, chân thần nào do một đấng huyền thiên thượng đế sanh ra Bảy thì luôn luôn trên đường tiến hóa tráng thực hiện đặng nhiều đức tánh của đấng tạo hóa mình hơn là các đấng khác Chi nên ta mới dễ phân biệt đặng người thuộc cung nào Thường thường thì mỗi chân thần đều cứ mãi ở tại cung của mình Cho tới khi mình đi mút đường tiến hóa Hiệp nhất với đấng huyền thiên thượng đế đã sanh ra mình Tuy vậy, chân thần cũng có thể thay đổi cung Nhờ sự trung gian của một trong bảy vị huyền thiên thượng đế Ta đã nói tất cả chân thần đều thuộc về bảy cung Bảy cung ấy là Cung thứ nhất, coi về chánh trị Cung thứ nhì, coi về tôn giáo Cung thứ ba, coi về thiên văn Cung thứ tư, coi về mỹ thuật Cung thứ năm, về khoa học Cung thứ sáu, về tín ngưỡng Cung thứ bảy, về pháp môn và phù thủy Mỗi cung chia ra làm bảy chi Không có cung nào cao hay cung nào thấp cả. Mỗi người chúng ta đều thuộc về một trong bảy cung ấy. Nhưng khó mà biết được một người thường nhân thuộc về cung nào vì người ấy bị chìm đắm trong vật chất làm mất bản tánh đi và đã gây ra nhiều quả báo làm lưu lờ đặc tính của chân nhân. Có khi trọn kiếp cũng chưa tìm đặng cái cung chính của mình. Nhưng đối với người đã để chân lên đường đạo và đã tiến hóa nhiều thì tất nhiên biểu lộ một cách rõ ràng cái đặc tính của cung mình. Cái đặc tính ấy hướng dẫn sự hành động và dắt dìu mình đến thọ giáo với một chân sư thuộc về cung đó. Chương thứ 40 Đặc tính của mỗi cung Người thuộc về cung thứ nhất sẽ đoạt đặng mục đích là nhờ nghị lực mạnh mẽ của mình, chớ không cần tìm hiểu phải dùng phương pháp nào. Người thuộc về cung thứ nhì cũng dùng nghị lực vậy, nhưng nhờ sự minh triết nên biết trước rất rõ ràng những phương pháp tốt đẹp hơn hết để đoạt thành ý nguyện. Người thuộc về cung thứ ba thì dùng mãnh lực của cõi thượng giới và ráng chọn lựa kỹ lưỡng ngày giờ tốt, nghĩa là để ý đến khoa thiên văn có ảnh hưởng thuận tiện cho mục đích của mình. người thuộc về cung thứ tư thì dùng mãnh lực của cõi hồng trần tức là mãnh lực của tinh khí, ether. người thuộc về cung thứ năm thì dùng mãnh lực của cõi trung giới tức là làm ánh sáng gọi là thanh khí quan tuyến. người thuộc về cung thứ sáu thì dùng mãnh lực của đức tin đối với đấng thiên liêng và lòng mộ đạo của mình để đoạt ý nguyện. người thuộc về cung thứ bảy thì dùng những câu thần chú và nhờ sự giúp đỡ của các vị ấy. Nếu ta xem phương pháp chữa bệnh thì sẽ biết người thuộc về cung nào rất dễ. Người thuộc về cung thứ nhất thì rút sức mạnh của trời đất đặng trị bệnh. Người thuộc về cung thứ nhì thì biết rõ căn bản của tật bệnh và biết dùng ý chí để đoạt thành mục đích. Người thuộc về cung thứ ba thì chọn lúc nào điển lực của hành tinh thuận lợi mới cho uống thuốc hoặc làm thuốc. Người thuộc về cung thứ tư lại công dụng phương pháp ngoại khoa thuộc về thể chất. Để chữa bệnh như đấm, bóp, chà, cạo gió vơ vơ Người thuộc về cung thứ năm lại ưa dùng thuốc luôn Người thuộc về cung thứ sáu lại trị bệnh bằng đức tin Người thuộc về cung thứ bảy Thì dùng thần chú và cách cầu đảo thánh thần để nhờ giúp sức Người chữa bệnh có thể dùng một lượt hai ba phương pháp đã kể trên Nhưng người ấy tự thấy cái phương pháp hợp với cung của mình là hiệu lực Một đặc tánh của cung thứ nhất là ý chí Đức đế quân Moria đứng đầu cung thứ nhất Tiền kiếp Ngài là một vị vua nước Tradiputa, Bắc Ấn Độ. Ngài có một bộ râu đen rẽ làm hai, tóc màu nâu, lòng thòng hai bên vai, đôi mắt đen và sắc sảo đầy vẻ oai hùng. Ngài cao sáu thước, sáu thước mộc. Ngài nói năng gọn gàng nghiêm trang và vắng tắt, khiến ai cũng phải phục tùng và vần lời tức khắc. Ngài tượng trưng sự uy lực vô cùng mãnh liệt và sức mạnh tinh thần. Đức Moria sẽ kế vị Đức Bàn Cổ Vai Vasata để làm Đức Bàn Cổ cho giống dân chánh thứ sáu, giống dân này sẽ sanh ra trong 700 năm nữa. Hiện giới Ngài còn giữ sát phạm ở xứ Tây Tạng. Ngài tạo lập các quốc gia, rèn đúc những bậc anh hùng liệt sĩ, khuyến khích các nhà lãnh đạo lập nền chánh quốc cho hợp với thời thế duy tân. Ngài hướng dẫn loài người. Trong bao nhiêu thế kỷ, Ngài nuôi dưỡng những đức tánh của một giống dân và đợi đúng thời kỳ, Ngài giúp chúng nó nảy nở trong giống dân phụ. Các vị vua chúa, các thủ tướng, các nhà ngoại giao, các quân nhân đều thuộc về cung thứ nhất. Hai đặc tánh của cung thứ nhì là BACAI và MINHTRGT. Đức đế quân Quốc Humi hay Đức Cao Thu Mi trưởng quản cung thứ nhì. Tiền kiếp ngại là Đức Pythagore. Ngài đầu thai lần chót lấy xác người bà La môn ở xứ Cachemmy. Mặc dầu đã đắc quả làm một vị đế quân, trên chân tiên một bực. Ngài vẫn giữ xác phàm tại cõi trần nơi triền núi Himalaya tám. Sát ngài vẫn như thế mãi không già Tuổi ngài độ 45 Mặt ngài sáng rỡ như phần đông người anh các lợi Tướng mạo hiền từ và đức hạnh Đôi mắt ngài màu xanh chứa chan tình bái ái và sự phúc lạc Tóc trâu ngài đen giật Lấp lánh ánh vàng khi có mặt trời chiếu vào Gương mặt của ngài khó tả ra cho đúng Vì nét nó thay đổi liền liền Nhất là lúc ngài nở nụ cười Sống mũi tuyệt đẹp như chạm và đôi mắt to Màu trong xanh lạ thường. Trong nhiều tiền kiếp Khi Ngài làm vị mục sư ở Ai Cập tên Sa Thu Khi làm đại mục sư tại đền thờ Agade Ở tiểu Atea, Asimina Nơi đây, sau một cuộc binh đao Khói lửa, Ngài bị giết Nhưng Ngài lập tức nhập vào xác Của người chạy lưới Hy Lạp Đang trầm mình tự tử Rồi Ngài qua xứ Ba Tư giúp đỡ Đức Yoracet Trong việc lập Hỏa giáo Kế đó Ngài là mục sư tại đền Jupiter Ở La Mã Sau cùng Ngài là vị Đại Đức Nagarun bên Phật giáo Ngày sau, Đức Cúc Humi sẽ kế vị Đức Di Lặc Bồ Tát Cầm cây Pháp lệnh trưởng giáo thế gian Ngài chăm năm nền đạo đức Những người thuộc về cung Ngài đều là những vị có lòng bác ái Lo diệu dắt sinh linh vào đường đạo hạnh như các vị tu sĩ, hòa thượng, linh mục, mấy vị hiền triết, chân sư V, V Ba, đặc tính cung thứ ba là sự THICHNGHI và khoa THIENVAN Vị trưởng quản cung này là đức đế quân Vénin. Ngài sanh tại thành Venice thuộc về nước Ý, Italy. Có lẽ ngài là đẹp hơn hết trong quần tiên hội. Mạnh dạng và to lớn. Ngài có hàm râu giận sóng, một mớ tóc pháp phơ. Đôi mắt trong xanh, tuyệt đẹp. Ngài coi về khoa thiên văn, là một môn học nghiên cứu về năm, tháng, ngày, giờ nào thuận tiện để rút thần lực thiên liêng của võ trụ, hầu giúp đỡ nhân loại hơn là tránh những điều khó khăn xảy đến. Những người thuộc về cung thứ ba thì có biệt tài thích hợp. Nhờ vậy mà họ hiểu người, mà có hiểu mới có thể giúp đắc lực đặng. Biểu hiệu của họ là, mỗi người, mỗi chuyện, họ luôn luôn hành động một cách khéo léo, họ có tài ngoại giao cùng thích ứng mau lẹ với mọi hoàn cảnh. Họ ưa học thiên văn, địa lý và bói khoa. Bốn Đặc tánh cung thứ tư là sự DIUHOA và THRMM. Vị trưởng quản cung thứ tư là Đức Đế Quân Sếp Ngài sanh tại Hy Lạp tuy rằng công nghiệp của ngài đều lập ở xứ Ai Cập. Ngài lớn người, tóc vàng giật, ngài như một thầy tu tịnh giới, tánh tình rất hiền lành và thanh nhã. Ngài hơi giống như đức Hồng y Buổi sơ khai của hội Thông Thiên học, chúng ta thường nghe đến ngài vì ngài tạm giáo hóa ông Oncott chính trong khi sư phụ của ông là đức Moria Việt. Các đấng tiên trưởng thường thay đổi học trò để dạy. Người thuộc về cung này thì thích sự điều hòa và đẹp đẽ. Họ phải ở chỗ hòa khí mới thuận tiện cho sự tấn hóa của họ. Đời họ là đời mỹ thuật. Mấy vị tài tử, mấy nhà hòa sĩ, mỹ nghệ đều thuộc về cung thứ tư. Năm đặc tánh cung thứ năm là sự đúng đắn của khoa học. Vị trưởng quản cung này là Đức Đế quân Hilarion. Ngài là người nước Hy Lạp. Sống mũi hơi công quốc, trán thấp và rộng. Ngài cũng đẹp lộng lẫy và dường như còn trẻ. Ngài có cái tính đúng đắn của khoa học. Ngài lão thông những khoa bí truyền Thổ xưa Ngài là nhà hiền triết giam bớt của trường Tân Bờ La Tông Econ Platonin, rất giỏi về khoa thi phú văn chương Ngài đem thần lực giúp bà mabecolin viết quyển La Lumisule Senti và El Idin Theo bà Annie Besan thì lời Ngài rất thanh nhã và thi vị Ngài giúp các vị thông thái rất nhiều Ngài làm cho họ thấy khoa học một cách đúng đắn, không sai một ly nào Ngài còn áp dụng thần lực của võ trụ ẩn trong con người nữa Ngài biết rằng tình cảm và tư tưởng của con người đều có tiếng dội trong võ trụ Nếu một người vui vẻ và an lạc ở giữa đám đông Thì mọi người nơi đây sẽ được nhờ lây Và lại các vị thiên thần sẽ theo phò trợ để tăng thêm hạnh phúc Nhưng người tấn hóa về cung này có biệt tài quan sát mọi việc một cách đúng đắn là lùng Họ là những nhà bác học, những vị chuyên môn về khoa học 6. Đặc tánh của cung thứ sáu là sự t n n g u n g và sự t o n t h Vị trưởng quản cung thứ sáu là Đức Đế Quân Yes Ngài sanh trưởng tại Palestine và đã lập nên cơ đốc giáo Trước kia Ngài là Apollonit Yetiang Sau là Sri ramanuja cải cách tôn giáo ở miền Nam Ấn Độ Những người thuộc về cung thứ sáu thì ưa thờ phượng, có lòng mộ đạo dồi dào Nếu họ tấn hóa cao thì họ là những nhà thần bí học của tất cả tôn giáo Bảy, đặc tánh cung thứ bảy là sự CUNGTE có LENGHI và PHUTHUI. Vị trưởng quản cung này là Đức Đế Quân Công Gia Sen Dơ Mần mà ta gọi là Đức Thầy Rakoji. Tiền kiếp của Ngài thuộc về Vua Chúa. Về thế kỷ 17, thì Ngài đầu thai lấy tên là Francis ba công và Lốt Vé Lam. Hồi thế kỷ thứ 16 thì Ngài là Thầy Tu Robert và ở thế kỷ thứ 15, Ngài là Hung Gai. Ngài cũng là Christian Rosenser lúc thế kỷ thứ 14 và lúc thế kỷ 13, ngài là Roger Ba công tức là Adepta Hongri của khoa thần bí. Ngài cũng là nhà triết học broker của phái tân bờ La Tông và Sen An vị tuẩn giáo, ở nước Anh hồi thế kỷ 4. Đức Sen Dơ Mận có vẻ huy hoàng của một nhà vua hồi thế kỷ thứ 18 và cốt cách của một vị võ tướng. Tướng mạo vương giả và hiền lành của ngài thâu phục nhân tâm. Đôi mắt to lớn và nâu sậm của ngài đầy vẻ từ bi, bác ái sắc mặt của ngài trắng dợt với mớ tóc màu sậm hớt ngắn rẽ ngay giữa đầu và chảy từ trán ra sau óc ngài thường ngự trong cái đền đài ở nước hung gia lợi là gia sản của tổ phụ để lại cách đây nhiều thế kỷ trong lúc ngài hành lễ thì thường mặc y phục nhiều màu sắc và mang nhiều nữ trang quý giá và tốt đẹp vô cùng ngài có một bộ đồ dệt bằng chỉ vàng trước kia thuộc về hoàng đế la mã trên choàng lại có một cái kẹp nhận hột xoàn hình ngôi sao bảy nhánh có khi Ngài mặc áo màu tím thật đẹp. Công việc của Đức Sen Dơ Mần là làm theo lễ giáo của thần quyền và thần bí, vì Ngài coi về khoa pháp môn và phù thủy. Ngài thường sai khiến các vị thiên thần và những vị này vui lòng tận tụy thi hành mạng lệnh của Ngài. Ngài là chú tể của những nghi lễ và cúng kiến. Ngài lo về sự văn chương cho các nước Âu Châu và chấn Hưng nền khoa học siêu hình. Ngài cũng lo lắng về chánh trị quốc tế và sự khai hóa các quốc gia trên thế giới bởi mỗi người thuộc về mỗi cung trên đây nên phải tìm coi mình hợp với cung nào rồi ráng mở đức tánh cung ấy. Đây là những tư tưởng kiểu mẫu của mỗi cung do ông CV Dusp viết ra cho những người có chí nguyện trong mình để giúp đời. Tư tưởng về. Một, cung thứ nhất là MANHLC. Tôi sẽ mạnh mẽ, gan dạ và bền trí trong việc phụng sự. Tư tưởng về. Hai, cung thứ nhì là MINHTRTGT. Tôi sẽ đoạt đặng sự minh triết bằng cách mở rộng lòng bác ái, từ bi. Tư tưởng về. Ba, cung thứ ba là, THICHNGHI hay NHANHAN. Tôi ráng mở năng lực hành động và nói năng tùy theo cơ hội thích nghi và thuận tiện. Tôi ráng đến với mọi người trên con đường riêng của họ, hầu giúp đỡ họ một cách đắc lực hơn. Tư tưởng về. Bốn, cung thứ tư là, sự DEPDE và sự DIUHOA. Tôi ráng hết sức mình đem sự đẹp đẽ và sự điều hòa để vào cuộc sống của tôi và của người xung quanh tôi. Tôi tập quan sát sự đẹp đẽ của vạn vật, hầu phụng sự đắc lực hơn. Tư tưởng về Năm, cung thứ năm là KHOAHOC. Tôi mở rộng sự hiểu biết của tôi và tập tánh đúng đắn, phân minh, để giúp đời. Tư tưởng về Sáu, cung thứ sáu là Lòng FUNJDEO. Tôi mở mang lòng sùng đạo để dìu dắt kẻ khác. Tư tưởng về Bảy, cung thứ bảy là sự CUNGTE có LENGHI Tôi sẽ lấy lễ nghi mà cúng tế trời đất, hầu cầu được ân lành để ban cho sanh chủng Mỗi người nên mở đức tánh của cung mình trước, rồi sau sẽ lần lượt mở đức tánh của cung khác Vì lẽ chúng ta cần phải ráng sức làm cho điều hòa những đức tánh khác nhau Những vị trong quần tiên hội đều chia ra bảy cung rất rõ ràng và màu sắc hào quang các ngài đều phân minh lắm Đặc tánh của các ngài hướng dẫn công việc của các ngài Vậy quần tiên hội là gì? Là một cơ quan để phụng sự Đức Thái Dương Thượng Đế đặng thi hành thiên ý ấy là bộ tổng tham mưu của Đức Thượng Đế vậy Nhân viên của bộ tổng tham mưu thiên liêng này gồm các tiên thánh Từ bực La Hán, bốn lần điểm đạo, sắp lên Trong ấy có những vị đã bỏ sát phạm và còn giữ sát phạm Như những vị đế quân mà ta vừa kể trên 10 Các ngài thuộc về Hoàn Cầu Chớ chẳng phải thuộc về xứ Tây Tạng hay đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ như nhiều người lầm tưởng. Các ngài nhờ những vị đệ tử giao thông với Trần. Đây là bản đồ để chỉ ngôi thứ của các đấng thiên liêng trong quần tiên hội. Bảy cung Chương thứ 41 Những loài khác trong võ trụ Tinh linh hay ngũ hành, Edric Yela Nature Những tinh linh có đường tiến hóa khác xa với đường tiến hóa của nhân loại 11. Chúng nó cũng do Đức Thượng Đế sanh ra. Nó cũng sanh, cũng tử, mặc dầu chúng nó chẳng có xác phạm bởi vì chúng nó chẳng hề đầu thai vào hàng nhân loại. Đến ngày cuối cùng, các tinh linh cũng sẽ trở về hiệp nhất với đấng từ phụ như chúng ta vậy. Trong vào đồ hình số 35, ta thấy sự sống tiến triển trên thang tiến hóa, trải qua các hình dạng: bằng chất đặc, chất lỏng, chất hơi, chất tinh khí, ma ti thể thanh khí, ma ti và chất thượng thanh khí, ma ti mentan. Trong đồ hình Ta thấy có sáu đường tiến hóa khác nhau, nhưng chỉ có một đường tiến hóa về nhân loại, đường thứ sáu, còn năm đường kia, đường thứ nhất, hai, ba, bốn, năm, về hàng thiên thần, đét vác. Song tất cả sáu đường đều quy về hoặc nơi tiên thánh, hoặc nơi thiên thần ở cõi vô sắc giới. Tiên thánh và thiên thần đều nhập vào hàng đại thiên thần, đi an choan. Loài tinh linh tấn hóa khác với chúng ta rất nhiều. Chúng ta có liên lạc với các loại ấy. Vì chúng ta tạm thời ở chung với chúng nó trong một bầu hành tinh, thì chúng nó như kẻ láng giềng tạm của chúng ta vậy. Loài tinh linh có thể gọi là loài tinh hoa cũng được, chúng nó ví như loài cầm thú trên đường tấn hóa của nhân loại. TOTIEU dầm vào đồ hình ta thấy sự tiến hóa chia ra là sáu đường khác nhau, đường thứ nhất, hai, ba, bốn, năm thì thuộc về hàng thiên thần, còn đường thứ sáu thì thuộc về nhân loại. Tuy là con đường tiến hóa khác nhau nhưng tất cả đều gom về một mối là trở thành các bậc đại thiên thần, đi an choan, và cao nữa. Xin Lưu ý, nhân loại chỉ choán một phần nhỏ của địa cầu, chớ những loài tinh linh thì đông hơn vô số, lan tràn khắp sông, núi, nước, lửa, đất, khí, trùng trùng, điệp điệp, chung ngang qua tất cả các chất hồng trần. Tinh linh thổ địa thường sống trong cái phách của quả địa cầu. Hình dáng ống nhôm, coi dị kỳ, giống như thay ma. Tinh linh có vẻ mặt già khẳng, tay chân dài quá độ, da mặt nhăn, mắt nhỏ và đen hơi xéo hai bên. Vị tinh linh này, hình số 36, dường như tượng trưng giống người Lemurai 12. Tinh linh thổ địa không phải thuộc về loại dễ chịu. Theo nhãn quan của ông Dê, Hô Sơn. Ta nên nhớ rằng, nhân loại chỉ choán một phần nhỏ của đại cầu, chớ những loài tinh linh đông hơn vô số, lớp thì ở trên mặt và dưới đất, trên sông, trên đồng ruộng, trong không khí, đá, lửa trùng trùng, điệp điệp Bởi thế chúng nó làm bằng chất thanh khí chung ngang qua tất cả các chất hồng trần nước, lửa, sắt, đá vờ vờ không làm trở ngại sự lưu thông của chúng nó được Trong hình vẽ số 35 ta thấy có nhiều thứ tinh linh như hỏa tinh, thủy tinh, vân tinh, thiên tinh, v, v Các tinh linh cao ta gọi là các vị thần Tinh linh có vài đặc tánh giống như đặc tánh của loại tinh hoa các chất nhưng phần đông tấn hóa cao hơn Chúng nó chia làm 7 hạng chánh trong 7 chất hồng trần. Ấy là 1. Hai hạng tinh linh của đất hay là thổ tinh hoặc thổ thần, hình số 36 và 37. 2. Hai hạng tinh linh của nước hay thủy tinh, hình số 38. Tinh linh tấn hóa gọi là thủy thần. Ông Dê, Hô Sơn, nhà có nhãn quan, thấy đặng một vị thủy thần miền Nam Hải. Vị thủy thần này ngự trị trọn vùng Nam Hải từ bờ biển java đến Úc Châu. Ngài rút thần lực từ trên không trung vào mình rồi ban rải khắp nơi trên mặt biển Để ban bố tinh lực cấu tạo mọi hình thức sanh hoạt dưới nước như cá, ốc, sò, hến và các thứ cây mọc dưới biển Cùng là kích động tâm thức của mỗi nguyên tử, tế bào các sinh vật li ti, nhỏ bé treo lơ lửng trong dòng nước mặn Vị thủy thần này hoạt động dưới sự chỉ huy của một vị thần lớn hơn, cai quản tất cả mặt biển Thái Bình Dương Ở trên còn một vị lớn hơn nữa Tức là Thủy Long Vương chỉ huy tất cả bốn biển đại dương trên địa cầu 3. Một hạng tinh linh của không khí hay là vân tinh hoặc thiên tinh, hình số 39 4. Mấy hạng tinh linh của lửa hay hỏa tinh, đồ hình số 40 Mấy hạng tinh linh này là những sinh vật thanh khí, enti astran Vị tinh linh thổ địa này dường như lấy hình người Lemurai là người thuộc về giống dân chánh thứ ba Theo nhãn quan của ông Dê, Hồ Sơn Vị thủy tinh này ngủ tại hồ thơ lim cao lối hai thước mười ba Thần thường bay luyện trên mặt nước Có khi thần cũng bay chơi trên mặt đất nữa trong thần giống như con đại điều bay thật mau Mặt mũi thần thấy không rõ Chỉ thấy vùng hào quang sáng rực mà thôi Theo nhãn quan của ông dê, hô sân Vị thiên tinh này ở tại Lankasi lấy hình người Thiên tinh hay bay từng đoạn rất mau trên không khí Kêu gọi nhau giống như tiếng gió reo Thiên tinh có cặp cánh to dài và đẹp đi từ vai tới chân ông hô sơn nói rằng tôi có nhìn xem một đoàn thiên linh bay thật mau trên vòm trời xanh thấm màu sắc chói ngời biến đổi luôn luôn nhưng hầu hết đều có những màu đại khái như sau xanh giật, hương xám vàng tôi có trông thấy tại triền núi helvellyn một đoàn thiên tinh bay trước một vần mây đen kịch triệu chứng bão tố nhiều thiên tinh đổi màu đen vẻ mặt khó nhìn dường như họ đem đến cho ta cái cảm tưởng sấm sét dữ dằn Theo nhãn quan của ông Dê, Hô Sơn. Thần lửa không có hình dáng nhất định, luôn luôn thay đổi, biến hóa, nên rất khó mô tả cho rõ ràng. Tuy nhiên gương mặt có thể thấy rõ. Mặt thần lửa giống như mặt người, khi nào không bị hào quang của ngọn lửa che lấp. Vì lửa là một yếu tố phá hoại, nên gương mặt hỏa thần đôi khi hiện ra sát khí, và đôi mắt long lanh một tia sáng độc ác. Tuy hình dáng giống người, nhưng toàn thân của thần lửa sáng rực như một cái hỏa lò. Và mỗi tế bào trong châu thân dường như làm bằng chất lửa Với những ngọn lửa hồng luôn luôn bao phủ quanh mình Theo nhãn quan của ông Dê, Hồ Sơn Một đôi khi người ta miễu tả loài tinh linh trong hang đá Nhất là ở thời kỳ thượng cổ Thể chất chúng nó là thanh khí, mắt phạm thấy không đặng, Trừ khi hai trường hợp này Một là khi chúng hiện hình bằng cách trút chất khí hồng trần Hai là khi người xem chúng nó có đôi chút quy lực thần bí thấy đặng chất thanh khí và lại loài tinh linh hiện hình rất dễ, vì lẽ chúng nó ở cận tầm con mắt con người. Bởi vậy, người ta thường thấy chúng nó. Tinh linh ở hang đá tiến hóa cao, coi sóc một dãy núi, người ta gọi là sơn thần. Tinh linh có nhiều hình dạng khác nhau thường hay lấy hình người, nhưng cơ thể nhỏ hơn. Chúng nó cũng như tất cả nhân vật và sanh vật ở cõi trung giới, có thể biến hình theo ý muốn. Mỗi hạng tinh linh đều đặt dưới quyền cai quản một vị đại thiên thần mà người Ấn Độ gọi là Indra, Ani, Pavana, Vanura, hay Kitsi. Ta đã nói ở trên, loài tinh linh không tiến hóa theo đường của nhân loại, nghĩa là không đầu thai làm cây cỏ, thú cầm, vơ vơ. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp bất thường là có một vài thứ nhập vào thảo mộc và thú cầm, trước khi tách qua đường khác. Tỷ như dưới biển, có loài tinh linh vừa thoát kiếp kim thạch lại nhập vào hải thảo, Ang rồi sang qua san hô, bông đá và đầu túc loại, kép phô lốt, mới đến loài cá lớn, để tẻ qua đường tiến hóa của thủy tinh, đồ hình số 35. Có loài tinh linh của đất tức là thổ tinh, trước cũng đầu thai trong thảo mộc, nấm nhỏ, đến vi trùng, các loại sâu bọ, loài bò sát thứ nhỏ, rồi mới đến chim chóc xinh đẹp để tẻ qua đường tiến hóa của tiên nữ vui tươi, hình số 41. Có loài tinh linh mà cơ thể làm bằng chất tinh khí gọi là tiểu sinh vật tinh khí, trước cũng đầu thai làm mễ cốc, loại thảo mộc, làm ong, kiến, loài thú vật rồi mới tẻ qua đường tiến hóa của tiểu sanh vật tinh khí sống trên mặt trái đất Chúng nó giống như hình chim sâu, bay lượn trên bông hoa, cây cỏ, hình số 42 Để giúp cho loại thảo mộc này sanh sản và tiến hóa Những tiểu sanh vật ngộ nghỉ này không bao giờ đầu thai làm người Về sau chúng nó lần lần tiến hóa mới lấy hình các tiên nữ xinh tươi Rồi mới chuyển di làm thiên tinh nghĩa là cơ thể của chúng nó không bằng chất tinh khí nữa Edric, Mà lại làm bằng chất thanh khí Marty astro từ đây thiên tinh sẽ lần bước lên nấc thang thiên thần vậy. Thần vui cao lối một thước hai mươi hai. Hình dáng mảnh mai, dịu dàng. Thần dòm chúng ta với cặp mắt vừa mơn trớn, vừa vuốt ve, đượm vẻ vui mừng trong nụ cười khả ái. Hào quang của thần sáng loà rực rỡ, màu sắc pha lẫn nhau xem rất đẹp. Người ta thấy có màu xanh da trời lộn với màu hường dật, xám tro. Hễ thần ở gần ai thì, tự nhiên truyền điển vui cho họ, theo nhãn quan của ông dê, hô sân. Trên đồng có có biết bao nhiêu là tinh linh bay luyện vẩn vơ, yểu điệu dịu dàng. Tinh linh thường lấy hình tiên nữ với vẻ mặt kiều diễm và ngây thơ, khả ái như trẻ con. Thần có thường bay từng đoàn, mặc y phục thước tha, hương giật hay trắng tinh. Cả thảy đều vui vẻ xinh tươi. Theo nhãn quan của ông Dê, hô Sơn. Ở đây ta nên phân biệt hai loại tinh linh lo giúp thảo mộc. Một, một loài là tiểu sanh vật tinh khí giống loài ông hay chim sâu như ta thấy đó chúng nó có nhiều thứ khác nhau rập rờn trên những chiếc hoa đẹp hai một loài là những bóng hình tư tưởng của các thiên thần có bổn phận săn sóc thảo mộc mặc dầu loài tinh linh bằng tư tưởng này xinh đẹp nhưng không thể gọi là sinh vật vì chúng nó không phải là vật sống và chúng nó hoạt động trong một thời gian rồi phải tan rã trong không khí chớ đầu thai chẳng đặn mỗi khi sự sống đi từ loại này sang loại khác tỉ như lúc cây cỏ thành thú vật thú vật thành loài người V. V. thì ta thấy có nhiều loại nhảy cấp, cũng như học trò giỏi nhảy lớp vậy. Đáng lẽ sự sống ở cây cỏ đầu thai làm thú vật, bắt đầu từ loại nhỏ đến loại to, nhưng không phải thế. Chân thần, tức là sự sống, ở trong loài cây to không bao giờ đầu thai làm thú vật nhỏ, mà làm thú vật nhà hoặc loại bò sát lớn. Cũng như chân thần của cây da hoặc cây bồ đệ không bao giờ đầu thai làm ruồi, mũi hoặc chuột cùng các loài thú nhỏ khác bao giờ. Chính là những đóa hoa cúc và hoa bồ công anh, sen lít sẽ thành mấy loài ấy Những tiểu sanh vật như loại bò sát Không bao giờ bước sang qua loài người liền Còn thú vật nhà mà tấn hóa cao Được thoát kiếp thú đầu thai Làm người lần thứ nhất Thì không cần phải bắt buộc lấy xác người giả man Tuy lược đồ tiến hóa số 35 Đã chỉ thế Nhưng sự tiến hóa chia ra biết bao nhiêu đường phụ thuộc Chẳng bao giờ tả cho đủ đặng song ta đã thấy tất cả Con đường tiến hóa đều gom về một mối Để đi đến bậc đại thiên thần Đi anh cho hàng Tiên Thánh có trước mặt bảy đường Tiến Hóa, nhưng một trong bảy đường là con đường Đại Thiên Thần, 13. Tất cả bảy con đường ấy đều quy về Đức Thượng Đế. Tinh linh mà thành được Thiên Thần là khi nào nó tiếp đặng luồng sống sinh hoạt thứ ba của ngôi thứ nhất, cũng giống như thú vật muốn thành người thì phải tiếp luồng sống ấy mới có thể làm một cá nhân riêng biệt, xem đồ hình, ba luồng sống sinh hoạt, số 24. Thú vật muốn thành người thì phải ở gần người, còn tinh linh, muốn thành Thiên Thần, thì cũng phải phụng sự thiên thần để biết nhiệm vụ các ngài tinh linh tiến hóa cao nhất cũng không hơn đặng con người sống trong cái phách hoặc trong cái vía mặc dầu có khi nó hơn bậc thường nhân nhiều điểm vì lẽ tinh linh chưa phải là một chân thần riêng biệt nó ở vào trạng thái giống như trạng thái của thú vật trong hồn khóm nó cần phải tiếp luồng sống sinh hoạt thứ ba như đã nói ở trên mới rứt ra khỏi khóm mà thành chân thần riêng biệt đặng vậy tinh linh có thể hơn một con thú sống trong cái phách hay cái vía mà thôi có thứ tinh linh chưa tấn hóa, trí khôn của chúng nó chỉ bằng trí khôn của chim sâu hoặc ong, bướm, mà chúng nó thường lấy hình giống hệt. Một vài con tinh linh hình trạng mập mờ kỳ quái giống như một vật lù lù, miệng hả tàn hoạt, đỏ lầm, trông thấy rợn người. Chúng nó bu xung quanh các hàng thịt, nhất là chỗ nào có máu chảy, thịt hôi, vì chúng chỉ sống là nhờ hưởng hơi những vật ghê tởm ấy. Trên những dĩa cá, tô thịt chúng bay lượn chập chờn không ngớt, như bầy rùi xanh trên thay chết. Ông C. về Đúc Lít có hội nhãn thấy đặng chúng nó, mà ngài gọi là bầy quỷ trùng. Ngài có tả chúng nó trong Lê Cốt Ca Ché Đề Chôs, quyển Y Trương 84. Trong quyển 2 trang 12, ngài còn nói rằng, cái tập quán ăn thịt cá thu hút một số tinh trùng ghê tởm, miệng đỏ lầm, hả tàn hoạt, dường như để hút máu. Thật là cảnh tượng não lòng, đau thương cho ai có thần nhãn trông vào một phụ nữ xinh đẹp, diễm lệ, mà cho là tử tế và đức hạnh. Đi vào một lò thịt để chọn lựa, Rờ rẫm, vuốt ve những thây ma Máu nhượng đỏ lầm Chúng nó là những nạn nhân của con người vì miếng ăn Mà trở thành hung tận, Đang tâm hành quyết các chân linh ẩn trú Trong hình hại thú vật Người phụ nữ kiều diễm này vô tình không biết Mình đang bị đoan vây bởi vô số tinh linh Hình thù quỷ quái và ghê gớm ấy Chúng nó bay luyện Xung quanh nàng dường như những con lằn xanh đoan theo miếng thịt thối. Nàng có ngờ đâu, một ngày kia những ai đã nhúng tay vào sự sát hại các linh hồn thú vật sẽ đứng trước mặt đấng chí tôn muôn đời và sẽ kinh khủng mà nghe lời sấm của ngài như vậy. Các ngươi đã hại một đứa con ta, thì quả là các ngươi làm hại ta vậy. Những tinh linh này cũng ưa đến những quán rượu và tẩm mình trong hào quang, ô ra của kẻ say rượu hoặc hung tợn, dâm đảng, tục tần, giận dữ, ganh ghét, v. v. Chúng nói nhảy múa, vui mừng, thỏa thích trong chất phách vía của những người bạc phước này. Nếu ai có nhãn quan trông vào cái cảnh tượng ấy sẽ gây gớm vô cùng Người vô tình không biết rằng Mình đã bị bọn quỷ trùng phủ vây tứ phía Và chúng đang ráng sức khêu gợi sự xúc cảm hèn của nạn nhân Để được một cơn thỏa thích dầm vào bọn quỷ trùng này Chúng ta khó mà tưởng tượng rằng Chúng nó cũng cùng một loại với những tinh linh đẹp đẽ, Thanh nhã mà ta sẽ nói đến Ấy là các vị tiên nữ, lét phép Tiên nữ là những tinh linh thường ở trên mặt đất mặc dầu có thể tự ý đi ngang qua ruột trái đất đặn vì cơ thể làm bằng chất tinh khí, mà tìa etric là chất dễ nắng. Tiên nữ có thể dùng tư tưởng mà thay hình, đổi dạng rất dễ dàng. Hình thể tiên nữ giống hình thể con người, nhưng nhỏ hơn và thật xinh đẹp, hoặc có khi lớn thái quá. Tiên nữ lấy màu sắc và hình thể tùy theo đặc tính riêng, cũng như khi ta trông vào lông cánh, vóc dạc và màu sắc của chim, thì ta biết nó thuộc về loài gì. Tiên nữ có biết bao nhiêu hạng, Hình số 43, từ bực thấp tới bực cao giống như loài người và tùy theo tánh nết và trí hóa mà sống chung với nhau, cũng như một dân tộc của một nước. Tiên nữ cũng như các loại tinh linh khác đều có sanh và có tử, có hạng sống lâu hơn loài người, có hạn sống chừng vài chục năm. Nhưng sự luân hồi của tinh linh không giống với sự luân hồi của loài người. Một tinh linh sanh ra với một cơ thể hoàn toàn mở mang, y như loại côn trùng, dù đời của nó vắng hay dài, nó cũng không lộ vẻ gì mệt nhọc. Dù khi gần lâm chung nó cũng chẳng hề già Nhưng đến giờ phút cuối cùng Thì thần lực của nó dường như rút lần ra khỏi cơ thể xác nó càng thêm trong trẻo Phai mờ trong khí của cõi trung giới Chừng ấy, nó sống chung với loài tinh linh thanh khí một ít lâu Rồi nhập vô hồn khóm Nếu nó chưa đủ điều kiện để làm một cá nhân riêng biệt Ở với hồn khóm một thời gian Tinh linh lại muốn đầu thai Chừng ấy ý muốn đầu thai của nó kích thích tinh chất Mà tì étric và thanh chất Mati Astro để làm ra cơ thể của nó Tiên nữ với vẻ đẹp tuyệt vời Theo nhãn quan của ông Dê Hô Sơn Ta đã thấy Sự sanh và sự tử của tinh linh Thật hết sức giản dị và không hề đau đớn Loại tinh linh không có nam nữ Chúng không bệnh hoạn Không chiến đấu để mưu cầu sự sống chi nên chúng nó thoát đặng sự khổ của người đời Một hai khi Chúng nó cũng giận hờn Ghen ghét nữa Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi Chúng rất vui mừng thấy ánh sáng mặt trời và ưa nhảy múa dưới trăng thanh, xem hình thần vui số 41. Chúng rất sung sướng khi dọc mưa thấm nhuận cây cỏ, sau cơn nắng gắt. Chúng cũng sung sướng, khi tuyết phất phơ xa và ưa ngã mình trên làn gió nhẹ thổi hiu hiu. Loài tinh linh thích xem hoa nở, ngắm cây lên và ưa nhìn cầm thú nô đùa. Nhân đó mà chúng có thiên trách điểm tô màu sắc và giống nòi của thảo mộc, và thú cầm như thần cỏ, hình số 42. Thần hoa, hình số 44. Thần hoa hường có hào quang hường pha vàng Thần hoa có nhiều huyệt bí yếu tập trung nơi đầu, mũi, ngực chói lọa ánh sáng Vùng ánh sáng này tỏa ra giống như nhụy hoa Vì thần hoa hường này cao độ 3 thước 65 tượng trưng tình bác ái thiên liên Theo nhãn quan của ông Dê, Hô Sơn Mặc dầu loài tinh linh không ăn uống nhưng chúng nó cũng ưa hưởng hơi của hoa thơm Và hít tinh khí vào mình như người ăn vật thực vậy Mùi hương thấm từ nguyên tử của cơ thể chúng nó Chớ chẳng phải chỉ kích thích khứu giác mà thôi. Không có cái chi làm cho thân thể của chúng nó bị thương tích đặn và sự nóng, lạnh không làm cho chúng nó khổ cực được. Có loài hỏa tinh còn ưa thích ngọn lửa là khác, chúng nó nhảy múa sung sướng trong lửa như người tắm ở hồ tắm. Hình số 40 Phần đông tinh linh không ưa con người và tìm cách trốn tránh luôn vì con người thường phóng trên không những luồng sống dục tình xấu xa làm kích động chúng nó mãi. Con người đối với chúng nó là một vị quỷ vương phá hại Bởi con người đi tới đâu là giết, là chặt, là gieo sự đau khổ đến đó Nào là đốn cây, ngắt hoa vò nát, nào là bắt thú cầm, banh da sẻ thịt để ăn Nào là hủy hoại cảnh vật thiên nhiên, để trám vào những xưởng kêu rầm rầm ngày đêm không ngớt Cùng với những nhã máy khói mịt trời, làm cho không khí hóa ra khó thở cái gì của loài tinh linh quý trọng, nâng niu, đều bị con người vầy đạp Thảo nào chúng không ghê sợ mà lánh xa Như vậy chẳng phải nói loài tinh linh tiến hóa hơn loài người, chúng chỉ như các trẻ con sung sướng, giản dị, vui vẻ và vô trách nhiệm, và có khi sự khôn, ngoan chúng nó còn thua thú vật nhà của ta nữa, nhưng chúng nó có nhiều đức tánh thanh cao, mà người phàm chưa có. Nhờ năng lực quyến rũ, tinh linh thực hiện nhiều trò chơi tinh quái đối với con người rất dễ dàng. Nạn nhân chỉ thấy và nghe những điều chúng nó muốn, cũng như người bị thôi miên, chỉ cảm, thấy và nghe những điều ám thị của nhà truyền thần vậy. Loài tinh linh không đủ năng lực chế ngự ý chí của con người, ngoại trừ ý chí của kẻ yếu đuối hoặc bị tê liệt, bởi sợ hãi. Chúng nó có thể ám thị giác quan của một số đông người. Nhiều trò ảo thuật của các nhà đạo sĩ pha Ki Ấn Độ dược thực hiện là nhờ sự giúp đỡ của những tinh linh mà mắc mấy người xung quanh. Các vị bàn môn tả đạo thường sai khiến chúng nó bằng bùa chú, để thi hành công việc, các vị tiên thánh dùng chúng nó trong việc giúp đời. Một khi chế phục đặng chúng nó rồi, thì chúng nó làm tròn phận sự một cách trung tính và chắc chắn. Trong vài rừng núi vắng vẻ, chúng nó, mà mắt, những lữ khách đi về trễ, làm cho các người này thấy nhà cửa, nhân vật bằng ảo ảnh, rồi cứ đi tới. Thời hạn ảo ảnh ấy không phải chỉ trong chốc lát, nó thường kéo dài rất lâu. Đến khi hết bị ám thị, người lữ khách cô đơn, bỗng nhiên kinh ngạc thấy mình đang ở giữa cảnh mồ hoang, cỏ loáng, hoặc giữa một cánh đồng xa lạ tứ bề vắng vẻ quảng hiu. Tuy chúng nó tinh quái và ưa dẫn cợt, nhưng ít khi có tánh hung ác, trừ khi nào bị khiêu khích. Chúng nó thường tạo ra những hình dạng ghê gớm đặng nhát những người vừa mới thức tỉnh trên trung giới. Nhưng nếu con người có đạo tâm vững chắc, mà mạnh mẽ không kinh sợ, thì chúng nó sẽ rút lui ngay. Một đôi khi tinh linh muốn kinh nghiệm sự sống của người đời nên ám ảnh một người đang sống ở cõi trần. Vì thế mới có những câu chuyện hồ ly, yêu quái v v. Nhưng trường hợp này ít khi xảy ra lắm vì trình độ con người càng ngày càng cao tinh linh không thể chế ngự hoặc ám ảnh đặng đôi khi chúng nó cũng kết bạn thân mật với con người và giúp đỡ con người tùy theo tài sức tình thân thiện như thế ít xảy ra chúng nó ưa chơi dẫn với linh hồn trẻ con vừa bỏ xác phàm có hạng tinh linh trang nghiêm hơn hết được người đời thờ phượng như thần rừng thần đình thần làng thần gió thần mưa thần nông v v các tinh linh này ưa sự tôn sùng của con người nên sẵn sàng giúp ích tùy theo tài sức Hạng tinh linh tấn hóa cao hơn hết là những thiên tinh xin phép ở trong không khí Cái thể thấp của chúng nó chẳng phải làm bằng tinh chất Chất tinh khí ether thuộc về cõi phàm để làm ra cái phách Mà bằng chất thanh chất tức là cái vía Trí hóa của nó cao hơn hạng tinh linh khác Và ngang hàng với trí hóa của con người Nhưng chúng nó chưa có linh hồn cá tính Chúng nó còn thuộc về hồn khóm Bởi chúng nó tấn hóa khá cao nên ráng sức đoạt cho kỳ được một cái linh hồn riêng biệt vĩnh viễn có thể luân hồi được hầu trở nên một vị thiên thần mỗi vị thiên thần ở cõi trung giới đều có một nhóm tinh linh theo hầu và chịu huấn lịnh thiên thần mỏ vàng tại nam phi châu vị thiên thần mỏ vàng này có dáng người phụ nữ màu sắc tốt đẹp phi thường những làn sáng là những đường thần lực hào quang của thiên thần hẹp bề ngang mà nở lớn bề đứng hình dạng thiên thần nơi trung tâm Xem rất nhỏ đối với hào quang to lớn Sông kỳ thật Thiên thần mỏ vàng có một cái thân vĩ đại Gipfer Hosen The Kingdom The God. Một vị thiên thần tại núi các Tô Rốc Kết Provin Tôi thấy vị thiên thần này ngự trị Tại dãy núi các Tô Rốc Thuộc vùng bán đảo Lê Kết Ở Nam Phi Châu Ngài có phận sự chỉ huy sự tiến hóa Của loài kim thạch ở dãy núi ấy Tinh lực sáng tạo của vũ trụ Do hào quang của Ngài phóng ra cấu tạo những hình thể theo quy mô phép tắc kỹ hà học để cho loài khoáng vật và cả loài thảo mộc trên dãy núi nương theo đó mà sinh hoạt và biểu lộ tánh chất của chúng Gipfer Hosen, the kingdom up the goat chương thứ bốn mươi hai thiên thần deadvat người ấn độ gọi thiên thần là deadvat hoặc surak hay là quan thần tetraluminus bên gia tô giáo gọi các ngài thiên thần Ang và đại thiên thần archang Hỏa giáo cũng gọi các ngài là Patrick Thác. Tiên kiếp các ngài là tinh linh, nên đường tiến hóa khác hẳn với đường tiến hóa của nhân loại. Các ngài không bắt buộc ở mãi một dãy hành tinh nào. Con đường tiến hóa của các ngài là phải vượt qua một hệ thống vĩ đại gồm bảy dãy hành tinh. Có nhiều hạng thiên thần. A. Thiên thần ở cõi trung giới, Death Valley Astro, tấn hóa cao hơn người dã man nhưng kém hơn nhân loại bực thường. B. Thiên thần ở Hạ Thiên. Detvac Dumento Inferi, tấn hóa ngang hàng với nhân loại bực cao. C. Thiên thần ở cõi thượng thiên, Detvac Dumento Superior tấn hóa ngang hàng với những đệ tử chân tiên được hai hoặc ba lần điểm đạo. Hai cõi trên, Niết Bàn và Bồ Đề cũng có thiên thần vậy. Song các ngài tiến hóa hơn các thiên thần ở cõi dưới nhiều. Các ngài ở cõi nào dùng chất khí cõi ấy mà làm một cái thể để hoạt động, nhưng luôn luôn có năng lực tạo ra một cái thể ở cõi thấp tạm thời. Tỷ như thiên thần ở cõi thượng thiên có thể lấy chất cõi hạ thiên để làm một cái thể tại cõi ấy. chi nên thiên thần có vô số hình dạng. Một phần rất ít nhân loại trí hóa cao, có năng lực nhập vào hạng thiên thần. Có 330 triệu thiên thần chia ra làm ba hạng. Một thiên thần cõi dục giới, Kamades, là cõi trung giới. Hai thiên thần cõi sắc giới, Rupada. Ba thiên thần cõi vô sắc giới, Arupada, hoạt động ở các cõi thượng thiên. Bồ Đề và Niết Bàn Ấn Độ cũng chia thiên thần làm ba hạng chánh Mỗi hạng chánh gồm ba hạng nhỏ Cả thấy là 9 hạng Cơ đốc giáo chia thiên thần làm 9 phẩm thiên sứ Đạo giáo gọi là cửu phẩm thần tiên Phật giáo gọi là cửu phẩm liên đài Thiên thần có năm đường tiến hóa mục đích cuối cùng là hiệp nhất với Đức Thượng Đế Cũng như loài người khi đắc quả rồi cũng được phản bổn hường nguyên hiệp nhất với Ngài vậy Bởi thân thể thiên thần làm bằng tinh chất của cõi các ngài đang hoạt động, nên sáng lọa và rực rỡ muôn màu. Thiên thần có thể dùng ý chí mà đổi màu sắc và hình thể rất dễ dàng. Nếu thể này không đẹp, thì các ngài bỏ tức thì và rút tinh chất khác thanh đẹp hơn để làm ra thể mới tinh xảo và chói sáng hơn. Ở cõi thượng thiên, thiên thần làm ra tinh chất hạp với những tư tưởng trừu tượng, những quan niệm cao thượng. Ở cõi hạ thiên, các ngài tạo ra tinh chất hạp với những tư tưởng cụ thể. Ở cõi trung giới, các ngài tạo ra tinh chất hạp với dục vọng. Đại thiên thần là những đấng cao siêu hơn hết. Các ngài ở Thái Dương Hệ khác qua giúp Thái Dương Hệ của ta. Các ngài cai quản tất cả thiên thần khác từ những thiên thần của ngũ hành cho tới thiên tinh, tinh linh và các loài tinh hoa. Có bảy vị đại thiên thần nhưng chỉ có năm vị hoạt động trong Thái Dương Hệ mà thôi. Năm vị ấy là 1. Indra, đại thiên thần của tinh khí 2. Ani đại thiên thần của lửa ba vây hay pavana đại thiên thần của không khí bốn vanura đại thiên thần của nước năm kishi hay kubira đại thiên thần của đất toàn thể thái dương hệ là trường tiến hóa của các ngài mà các ngài có bổn phận diệu dắt kế đại thiên thần là thiên thần kiến trúc ở ba cõi thượng thiên vô sắc giới hà thiên sắc giới và trung giới dục giới Thiên thần cõi vô sắc giới có nhiệm vụ cai quản những thế giới, những giống dân hay những quốc gia. Thiên thần cõi sắc giới lo lắng về sự cấu tạo hạ trí. Trong hạng thiên thần cõi sắc giới có những nhạc sư và vũ sư thiên liêng để điều khiển sự điều hòa và tiết điệu. Thiên thần ở cõi dục giới lo lắng về sự cấu tạo của loài kim thạch, thảo mộc, thú cầm và loài người. Các ngài tiến hóa cao hơn nhân loại rất nhiều. Những người cao siêu có thể tiến hóa cao hơn một vài thiên thần ở cõi dục giới. Kế thiên thần kiến trúc là thiên thần coi về nhân quả. Các ngài lo lắng về sự tiến hóa của quốc gia và của con người. Người ta gọi các ngài là Sengar Lipikat hay là những vị nam tạo bắt đầu. Dưới quyền chỉ huy các ngài có bốn vị đại thiên vương, thật ra có bảy vị, ấy là A, đại thiên thần coi về phương đông, Dritak. B, đại thiên thần coi về phương nam, Viruda. C, đại thiên thần coi về phương tây, Virupak. D Đại Thiên Thần coi về phương Bắc, vai sang Các ngài coi về vận mạng con người Và ban cho con người những cơ hội tiến hóa mau lẹ trên đường đạo. Thân thể của Thiên Thần Thâu Vô giãn ra rất dễ dàng Hào quang các ngài phóng ra ngoài Từ đường trực kính 300 thước đến 3.000 thước Hình số 45-46 Hào quang của con người giống như đám mây nhẹ nhàng và chói sáng Còn hào quang của Thiên Thần thì rực rỡ như ngọn lửa hồng có muôn ngàn màu sắc khác nhau và biến đổi mãi giống như cái móng xinh đẹp vô cùng, hình số 47. Ở trung tâm hào quang của thiên thần có hình dạng người ta, hình số 48. Có khi thiên thần hiện ra hình người cao lớn phi thường, hình số 49. Các ngài làm việc với một sự cẩn thận, một sự tinh xảo đúng theo quy tắc, trong khi tạo một hình ảnh bé nhỏ như chân con bò chét hay một bầu hành tinh. Các ngài điều khiển vạn vật. Và lo thực hiện những hiện tượng thiên nhiên một cách đều đặn và đúng đắn không thể tưởng tượng đặn Các ngài có phận sự diệu dắt sự tiến hóa cho phù hợp với thiên cơ và và giúp đỡ những người đi khá xa trên đường đạo. Các ngài lo nắng những hình dạng cần thiết cho sự biểu lộ của đời sinh hoạt Thiên thần giúp các linh hồn đầu thai bằng cách làm ra xác thân, vía, trí cho con người Người Việt Nam gọi các ngài là mụ bà, hình số 50 các ngài đưa đến cho linh hồn những vật liệu cần ít để làm ra xác thân, rồi giúp cho linh hồn biết cách chi dụng Linh hồn tấn hóa nhiều chừng nào, thì thiên thần ít cực chừng nấy. Đối với loài cầm thú, thì thiên thần làm gần hết các việc. Còn đối với loài kim thạch và thảo mộc, thì mọi việc đều tự mình làm cả. Thế thì, thiên thần là tôi đắc lực của Đức Thượng Đế thi hành thiên lệnh từ chi tiết, giúp muôn triệu sinh linh trên đường tiến hóa, bằng cách chỉ vật liệu cho linh hồn để làm cơ thể mình. Thiên thần của kết Provin tại Nam Phi Châu. Vị thiên thần này có hào quang to lớn phi thường, có thể bao trùng nhiều ngàn dặm thước vuông. Ngài ngự tại vùng cận bắc với bãi sa mạc Carô. Cái ảnh hưởng của Ngài to tác vô cùng. Ngài làm trung gian cho luồng thần lực từ Nam Cực đến Nam Phi Châu. Thiên thần này có hai trọng trách. Ngài trợ giúp sự nảy nở hình hài và tâm thức của loài kim thạch tại sa mạc, đồng nội và núi non. Đồng thời, Ngài bảo tồn và đưa thần lực từ năm cực đến các sinh linh dưới quyền bảo trợ của Ngài. Tôi thấy bề cao của thiên thần này ít nhất là 30 thước 48 phân, trong khi hào quang của Ngài có thể nới giảng ra xa muôn dặm. Gipfer Hosen, The Kingdom of The God. Thiên thần miền Nam Thái Bình Dương Vị thiên thần đại hải này được trông thấy tại bờ biển Java. Hào quang của Ngài bao trùm đại hải Thái Bình Dương từ Java đến Úc Châu. Vị thiên thần này rất cao lớn. Những làn sáng trong hào quang là những luồng thần lực thiên liêng xả xuống ngài, rồi xuyên qua ngài mà truyền xuống đại hải, để sanh dưỡng các loại thủy tộc. Dưới nhiều đáy biển, tôi thấy có nhiều vị tinh linh to lớn phi thường, giống như con cá voi. Thủy quốc thật là mênh mông, tất nhiên nó phải có một vị thủy vương cai quản mới đặn. Gipfer Hosen, The Kingdom up The Ghost. Thiên thần ở Java Tại lao Java có một cái chùa linh diệu phi thường, gọi là Borubu chùa ấy đã cất hơn một nghìn năm nó là một tảng đá khổng lồ người khoét làm nhiều gian phòng tốt đẹp hai bên vách của bốn hành lang rộng lớn người ta có chạm trổ trên đá nhiều hình nổi tuyệt đẹp để tả lại những khoảng đời sống của đức phật thích ca cái chùa này đã biến thành một thánh địa cho những vị hành hương nhiều người xem nó là trung tâm quy lực siêu linh theo sự tham cứu của tôi thì tôi thấy có một vị tối đại thiên thần đem hào quang rực rỡ của ngài để bao trùm cái chùa ấy Ngài có trách nhiệm bảo tồn và phân phát thần lực cho chùa. Ngài cũng là nguồn thiên lực phóng tỏa từ chùa lan ra khắp đảo Java và bao trùm các biển xung quanh. Gipfer Haxan, The Kingdom of The God. Thiên thần với sự sanh sản. Mỗi khi tôi thâm cứu về sự sanh sản, thì luôn luôn tôi thấy có một nhóm thiên thần mà người Việt gọi là mụ bà, đảm nhiệm hai trọng trách. Một, các ngài làm các thể mới, phách, sát, vía, trí cho thai nhi hai, Các ngài đưa linh hồn đến nhập xác. Dù tôi không thể theo dõi đặng linh hồn từ lúc mới phát sinh cho đến lúc đi đầu thai, lấy thể xác, nhưng tôi tưởng các vị thiên thần này có hữu trách đối với sự tiến triển của giống dân. Dù xét kỹ về sự hoạt động của các ngài, tôi nhận thấy các ngài là thiên thần để lo việc sanh sản của tạo vật. Theo triết lý bí truyền, thì các ngài là những vị phụ trách cho Đức Mẹ Thế Giới. Gopferino, The Kingdom of The God Đức Mẹ Thế Giới là đức mẹ thế giới hình số 51, là một trạng thái của ngôi thứ hai của đức thượng đế ngài có nhiều danh hiệu khác nhau bên phương tây người ta kính ngài là đức mẹ đồng trinh maria trong kinh dv bhagava ấn độ người ta xưng tụng ngài là đức dv bhagava hay giam hay avalita bên phương đông ngài được tôn là đức quan thế âm bồ tát bên cao đài giáo tôn ngài là đức diêu trì thánh mẫu ngài thường liên lạc chặt chẽ với đức phật và đức di lạc đối với người ấn độ đức mẹ thế giới chẳng những hiện thân chí thượng của lòng đậm đà nhất và kỳ diệu nhất mà cũng là đấng quyền lực vô song và uy nghiêm cực kỳ ngài luôn luôn đầy ân huệ chiếu trang niềm bác ái từ bi để đáp lại liền những tiếng kêu la cầu cứu của chư thiên và nhân loại đức mẹ thế giới là chúa tể các vị thiên thần ngài ngự trong thâm tâm của các môn hạ ngài trong mỗi tầng đẳng cấp cõi trời và cõi phàm ngài đều có đại diện Hình số 52 chỉ cho ta thấy một vị thiên thần đang thọ lệnh Ngài để ban ân huệ cho một đứa trẻ yếu đuối. Sự hoạt động của Ngài rất đổi bao la, trí phàm không tưởng tượng nổi. Dù nhiệm vụ của Ngài là giúp đỡ tất cả sinh linh, nhưng Ngài rất chú tâm đến thiếu nhi và phụ nữ, nhất là lúc sanh sản, vì hai hạng này yếu đuối cần phải bảo bọc và thương yêu nhiều. Đức mẹ thế giới luôn luôn ôm áp họ và ban cho họ sự che chở, sự nương nhờ cần kiếp để xô đuổi những nét nguy nan. Sầu khổ đang lãng vãng quanh mình họ Hãy biết ai đau khổ thì Khi tham thiền xong Hãy nguyện cầu ngại giúp đỡ người đó Muốn biết thêm về Đức Mẹ Thế Giới Nên đọc quyển Le Crater của Vanderlin. Bài cầu nguyện Khẩn đầu quỳ dưới bệ tiền Tâm thành kính lạy mẹ hiền tối cao Hào quang muôn trượng lầu lầu Cung tiên mẹ rải xiết bao lòng từ Độ người khuya sớm sầu tư Độ người thoát khổ Diệt trường nghiệp căn ví như bóng nguyệt đêm rằm. Vàng gieo khắp trốn, Đâu rằng trượt thanh. Miễn sao sung sướng mạnh lành. Là lòng mẹ được thỏa tình mến yêu. Mẹ ơi, thương mẹ trăm chiều. Làm sao giúp mẹ dắt dìu trẻ thơ? Phải chăng lòng chẳng chần chờ. Trước cơn đau khổ, Mắt mờ lệ châu. Ra tay đập ngã, thành sầu. Cho đời đau khổ nhuộm màu vui tươi. Như hoa muôn nét xuân cười. Trong nghìn tia sáng, dưới trời quang minh, con xin hiến trọn thân mình. Làm tôi cho mẹ oai linh đời đời. Nguyện cầu đức mẹ chứng lời. Điển linh ban xuống tăng thời chí con. dù cho biển cạn, non mòn. Trong gai há nệ, lòng sông một bề. Nguyện cầu già trẻ đề huề, Làm lành, lánh giữ hướng về cảnh tiên. Trần Ai vũ sạch bụi phiền. Tiêu diêu theo mẹ, nghiệp duyên dứt rồi, Nguyện cầu thế giới nơi nơi. An cư lạc nghiệp đạo trời lần phăng Hiệp hòa huynh đệ lòng hằng Năng niêu dạy dỗ, trăm phần xót thương Nguyện cầu bệnh khổ tai ương Nhanh dương mẹ rưới khỏi vương hòa sâu Mạnh lành tiến bước đạo màu Đường tu mở lối, hoàn cầu chuyển lây Nguyện cầu giả đói được đây lộc trời no ấm, thân gầy nở nang Cung tiên, cảnh Phật một đàn Thái bình, lạc thú, an nhàn thiên thu nguyện cầu người ở ngụ tù tự do sớm được ngút mù tỏ lên ví như đêm tối có đèn quang minh sáng tỏ lòng liền ăn năn nguyện cầu những kẻ cô thân có người đùm bọc đỡ nâng bước đường có thần tiên giúp qua truông Đặng sau có dịp tìm đường về ngôi mẹ ơi lạy mẹ cung trời xót thương trần thế chơi vơi bể sâu hướng về đức mẹ vọng cầu mong chừa lỗi trước Đạo màu lần đi. Mẹ lành bác ái, từ bi. Cam lồ nước nhược giải nguyên người đời. Làm cho thấy đặng cơ trời. Lý chân sáng tỏ, tàn thời ngút mây. Cầu xin nguyện giúp một tay. Gánh trần nhẹ đỡ, một vài đôi phân. Đường xa vui bước tráng lần. Trong hào quan mẹ muôn phần đẹp thanh. Thi rằng. Ngọc Khiết, băng thanh, đẹp tuyệt vời. Mẹ lành chói rạng khắp nơi nơi. Từ bi vô lượng gồm non nước, bác ái bao la chứa đất trời, vạn vật gội nhường ân cứu thế, sinh linh bái phục đức thương đời, diêu cung mẹ mãi chờ con trẻ, thoát gánh trần ai sớm phản hồi. Ta thấy một vị thiên thần đang ban sức khỏe cho đứa trẻ yếu đuối ngồi chơi dưới đất. Phương pháp thông thường của ngài là trước nhất đem thần lực xạ ngay vào hào quang của đứa bé đau yếu ấy, làm cho tản mất những vết ứ động xấu xa trong phách và cái vía của nó. Ngài đuổi ra ngoài những chất hại cho sức khỏe và làm cho cái xác và các thanh thể đặng điều hòa. Việc làm của Ngài tự như các nhà thôi miên thuật truyền thần. Việc này được hiệu quả nhiều là khi con người hữu ý hợp sức với Ngài hầu trợ lực Ngài. Giffer Hosen, The Kingdom up The God. Chương thứ 43 Trọng trách của Thiên Thần Thiên Thần có trọng trách đối với chân thần tại cõi đại Niết Bàn. Như ta thấy ở trước, chân thần có ba trạng thái, ý chí, minh triết và hoạt động 14 Nhưng theo ý tôi tưởng thì minh triết và bác ái là một trạng thái mà thôi, vì biểu tượng của minh triết là bác ái, bác ái có cái uy lực gom các sự phân ly đặng đem về nơi hiệp nhất, rút trong quyển Eutuxula con xin của bà A. Be sang nơi trang bảy. Tóm lại, người ta có thể gọi ba trạng thái cao là ý chí, minh triết và hoạt động, hay là ý chí, minh triết và bác ái, tùy theo ý nghĩa người ta hiểu mỗi trạng thái. Khi thì giờ tiến hóa đã đến. Chân thần mới phân thân bằng cách phóng tia xuống cõi dưới làm rung động những nguyên tử trong ba cõi kế là Niết Bàn, Bồ đề và Thượng Giới, Ác Mơ, Buddhi, Manas. Thiên thần có trách nhiệm lo về sự phân thân. Các ngài đã kinh nghiệm sự này rồi, từ khi còn ở dãy hành tinh khác, các ngài mới đưa làng điển thuộc về trạng thái thứ nhất của chân thần là ý chí, hiệp với nguyên tử Ác Mơ của cõi Niết Bàn. Nguyên tử Ác ma mới dính liền với chân thần mà hóa ra hột nguyên tử trường tồn Ác Mơ. Nó trường tồn là vì nó chẳng bao giờ bị tiêu diệt, mặc dầu trải muôn triệu kiếp luân hồi. Khi hột nguyên tử ác mơ đã làm xong, thiên thần mới đưa làng điển thuộc về trạng thái thứ nhị của chân thần là minh triết hiệp với nguyên tử Budi của cõi bồ đề. Nguyên tử Budi mới dính liền với chân thần mà hóa ra hột nguyên tử trường tồn Budi. Khi hột nguyên tử Budi đã làm xong, thiên thần mới đưa làng điển thuộc về trạng thái thứ ba của chân thần là hoạt động hiệp với nguyên tử Manas của cõi thượng giới. Nguyên tử manas mới dính liền với chân thần mà hóa ra hột nguyên tử trường tồn manas thuộc về thượng trí. Nhân đó mà người ta gọi là ác mơ, budi manas là tia sáng của chân thần sẽ xuống ba cõi dưới là niết bàn, bồ đề và thượng giới. Đồ hình số 53. mươi Tia sáng ác mơ, budi manas được gọi bằng nhiều danh từ là ba ngôi cao của chân thần, tam thể thượng, ba ngôi trí huệ, ác mơ, budi manas. Di vầm, chân tâm, chân ngã, chân thần, thiên tánh, anh hồn, chân nhân. Chân thần cứ ở mãi trên cõi đại niết bàn và sanh sống ở các cõi dưới nhờ tia sáng ác mơ, budi, manas. Tại sao chân thần không tự mình xuống ba cõi dưới lại phóng tia xuống mà thôi, vì bản thể chân thần quá tinh anh, xuống mấy cõi thấp không chịu nổi với những sự rung động không được thanh. Tia sáng ác mơ, buddhi Manas hay là chân nhơn có tánh chất giống hệt với chân thần nhưng kém mãnh lực hơn, đồ hình số 54. Trên cõi đại niết bàn, chân thần đủ thần lực, ý thức và linh hoạt, nhưng ở ba cõi dưới, nó chỉ là một hột giống, một bào thai vô tri giác, bị bỏ rơi và bất lực. Nó chỉ sống và hành động bằng ba hột nguyên tử trường tồn ác mơ, budi, Manas đã chiếm được. Ấy vậy chân thần toàn trí toàn năng ở cõi đại niết bàn, nhưng khi xuống ba cõi dưới thì chỉ là một hột giống yếu ớt vùng về bị chất cỏ dưới áp phục nó phải tự vùng vẫy hoạt động uống nắng lần lần đặng xuất hiện nguyên hình có thể tạo ra một bầu võ trụ khác như Đức thượng để vậy một xin xem bản đồ số 4 hai lấy sát thái tử cơ 3 bản thú là thú vui riêng của chính mình 4 ông cvelipbe có nhãn quan nên thấy đặng bản đồ thiên liêng đã vẽ sẵn trên thiên đình 5 Tiền kiếp của đức đề quân cao Humi là ông pythagor Sáu là năm cõi thấp. Bảy, ta đã nói ở trước, mỗi linh hồn, tức là chân thần, đều do đấng duy nhất của Thái Dương hệ là Thái Dương Thượng Đế sanh ra. Đó là nguyên lý căn bản. Nhưng ta cũng có thêm rằng, dưới tay Ngài có bảy vị huyền thiên Thượng Đế hay hành tinh Thượng Đế phụ trách, có nhiệm vụ thay Ngài trong sự sanh hóa, bằng cách rút thần lực ở nguồn thần lực duy nhất của Ngài. Vậy ta lấy làm là sao ở đây lại nói chân thần nhờ một đức huyền thiên Thượng Đế sanh ra? Tám bà Blavati, vị sáng lập hội thông thiên học, đã đến tận triền núi ấy và đã gặp ngại trong xác thịt. Chính ông Oncote là vị chánh hội trưởng đầu tiên của hội thông thiên học. Mười ông Lít trong quyển Letmiter et Le có nói về các vị đế quân còn giữ sát phạm mà chúng tôi đã phỏng dịch đoạn trên đây. Lời tác giả Mười một đường tiến hóa nhân loại, đi từ ba loại tinh hoa của ba cõi, thượng thiên, hạ thiên và trung giới đến loại kim thạch tại hạ giới. Rồi trở lên làm cây, cỏ, thú, cầm, mới đến loài người Loài người bước từ bước một trên nấc thang tiến hóa Và lần lần đi đến địa vị thánh, tiên, Phật, vinh diệu phi thường 12. Muốn biết giống dân Lê Rai, xin đọc đoạn Mấy giống dân ở trước Lemurin cổ thời 13. Bảy đường tiến hóa của chân tiên Một đường thứ nhất, các ngài nhập vào cõi niết bàn hậu Có thể trở nên, trong một bầu thế giới vị lai Một sự hóa thân của Đức Thượng Đế tiếng phạn gọi các ngài là dama cây hai đường thứ nhì các ngài nhập vào cõi niết bàn đặng tiến hóa thêm nữa tiếng phạn gọi các ngài sambo ba đường thứ ba các ngài không chịu nhập vào cõi niết bàn vẫn ở cõi thấp không giữ chức trên thiên đình các ngài lấy sát phạm chỉ ban rãi thần lực cho nhân loại tiếng phạn gọi các ngài là nimanka 4 bốn đường thứ tư các ngài giữ sát phạm ở cõi trần giúp nhân loại và lãnh chức trong quần tiên hội 5. Đường thứ 5, các ngài hiệp sức với thiên thần lo tạo dãy hành tinh mới, khi một dãy hành tinh kia sắp bị tan rã 6. Đường thứ 6, các ngài nhập vào đường tiến hóa của các vị đại thiên thần. 7. Đường thứ bảy các ngài phụng sự Đức Thái Dương Thượng Đế đem chỉ dụ Đức Chí Tôn trong khắp 10 dãy hành tinh. 14. Xin chú ý, ba trạng thái của chân thần có thể gọi là ý chí, minh triết và bác ái, chúng nó cũng chỉ ba trạng thái của tam thể thượng nhưng trong ba trạng thái này, tôi, là bà A, B sang, thấy trạng thái hoạt động bị bỏ rơi, và trạng thái bác ái lại lập hai lần, chỉ trừ khi nào người ta hiểu bác ái và hoạt động là một, bởi thật ra bác ái quả là hoạt động vậy. Nhưng theo ý tôi tưởng thì, Minh Triết và bác ái là một trạng thái mà thôi, vì biểu tượng của Minh Triết là bác ái, bác ái có cái uy lực gom các sự phân ly đặng đem về nơi hiệp nhất, rút trong quyển Etusula Consin của bà A, B sang nơi trang 7. Tóm lại người ta có thể gọi ba trạng thái cao là ý chí minh triết và hoạt động hay là ý chí minh triết và bác ái tùy theo ý nghĩa người ta hiểu mỗi trạng thái